0: Estou aqui mais uma vez na presença ilustre, magnânima, esperada, aguardada dela, sim. É. É, calma, não, você não vem você fica na sua. <risos> sim, ela, um furacão de Ui? conhecimento. Sim, ela, que em devastadoras piruetas passa por nós, acabando com todo o desconhecimento. <risos> Seja bem-vinda mais uma vez, senhorita Tati Sanches.
1: Muito obrigada, Henrique. Você, você, gente, ele, que? ele que está ao meu lado, ele que é o asfalto, Hã? que pavimenta as vias de acesso ao entendimento da dança, Caramba. mas que não é lisinho, e sim com pedras no caminho para levar os estudantes ao questionamento. Puta
0: que pariu.
1: Palmas, tá gente. Recebamos palmas lá da Espanha agora. Opa! Ok, obrigada. Tatiana, é,
0: você está transformando a, a brincadeira do apelido em um poema.
1: tá ficando Ai, tô, complicado gente, isso. Gente, eu estou muito poética, estou muito romântica, estou muito... É, sei lá... Tá vou fazer um haikai da próxima vez.
0: <risos> Bom, mas esse, considero aqui um episódio especial, diferenciado. Teremos aqui hoje... É, eu, eu não vou falar que é a primeira vez, porque nós tivemos uma vez aqui falas do Teves, diretamente lá da China, mas é, dessa vez, assim, quase que presencialmente, né? Uhum. Fisicamente não, mas assim, a presença vocal, a presença é, de raciocínio em tempo real, teremos aqui convidados, dois convidados especialíssimos, grandes amigos nossos que estarão aqui falando diretamente de Valência na Espanha. Não é, não é aqui do lado, Tatiana.
1: Gente, não é. A gente está internacional sim. e a gente está com cinco horas de diferença, gente. Difuso. <risos> eles estão quase de pijama já. <risos> agora. Eles já devem estar de pantufa lá para gravar.
0: Bom, nossos ouvintes, então é um prazer aqui, aqui apresentar para vocês. Eles
1: e... aquele, tô brincando. Sim,
0: eles e eles é. Uma pareja muito caliente. sim, <risos> Uma pareja com muito açúcar.
1: Nossa si. senhora, gente do céu. Agora
0: amor. eu gastei todo o espanhol aqui e já era. Nossa. Não tem mais nada que eu possa Vamos falar. Vou
1: cortar essa parte, tô brincando.
0: Por favor, então, nos deem o prazer da sua presença vocal, Alexei e Emília.
2: Finalmente, depois oh. de 22 episódios só escutando, a
3: gente vai
2: conseguir estrelar nesse podcast maravilhoso oh, do finalmente, Brasil.
0: finalmente, não é brincadeira, vocês, vocês que escutam aí, vocês não têm ideia, mas o Alex e a Emília eles vão se apresentar depois, para vocês saberem, quem não sabe, né, se você anda meio escondido aí do mundo e não, não escuta falar deles, eles vão se apresentar já já, mas do nosso ponto de vista, além da amizade, da parceria profissional, é muito legal que a gente conta com a audiência desses dois, diretamente lá de Valência, eles têm escutado constantemente podcast, e aí vai dando um desconforto na gente que toda vez, todo episódio, vem um comentário principalmente a Emília, né? Emília ela é um pouco mais um pouco mais raivosa, um pouco mais incomodada <risos> agressiva
1: ou ela é a porta-voz dos dois também que pode, eu acho ser. Que pode ser, né gente? Ela
0: vem mandar comentários pra nós aqui meu,
1: esse episódio gente, gente. Ó, esse episódio é igualzinho o que acontece aqui no nosso meio dessa dança <risos> os desconfortos são os mesmos ah! Aí ela fala com o Henrique, daí ela fala comigo no direct, daí ela manda o WhatsApp, gente. E, e vem, vai chegar uma carta da Emília daqui a pouco aqui.
0: É, é isso aí, né, pessoal? Vocês têm se, têm se encontrado bastante com a, na, ideologicamente com a gente, né?
4: É. E antes dos podcasts, na verdade, né, cara? A gente já conversou outras vezes, já bate papo faz tempo e, e eu acho que tem muita compatibilidade de ideias, né?
2: Quem conhece a gente sabe, a gente conhece vocês, com certeza sabe que é assim, é, é ali, vez. tudo a ver.
4: Mas ó, eu queria dizer uma coisa, a gente tá em Valência, mas a gente é meio de Bahia, viu? Ah
3: sim, é. e,
0: e quem, não sabe, quem não sabe disso agora já tá sabendo, a partir do momento que vocês falaram um pouquinho aí já deu pra saber, né? É,
3: pois é, <risos> o sotaque
4: no, já entrega.
0: Bom, mas falando <risos> nisso, vai, vamos, vamos deixar aqui mais evidente aí pra todo mundo... Quem são vocês? O Alex e a Emília são um casal, mas eles, além do, do, do casal, eles fazem mais outras coisas importantes juntas aí. Então, por favor, vocês dois, quem são vocês na fila do Morrito? Quem são vocês na rueda de cassino? <risos> ah,
2: eu sou uma, uma nerd juvenil.
4: <risos> nerd juvenil. Eu sou uma
2: nerd juvenil. A louca é que... Quando resolveu trabalhar com isso, caiu de cabeça, estudar igual uma maluca e ser a, a, a nerd que chegou agora, mas quer entender tudo o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer. A louca da parada.
4: Pois é, vai
2: fazer isso. É, ah, bom, eu comecei dançando lá com cinco anos de idade, né? Jazz, balé, essas coisas todas. Com 12 eu conheci as danças de salão, é, através da minha mãe, e... mas só com 20 eu acho que eu comecei a realmente estudar com o objetivo de trabalhar. E aí já foi especificamente com salsa mesmo, ia estudar, já gostava, já conhecia, mas não estudava. E aí comecei a estudar, comecei a estudar. Através de Alexei, de, de, a gente ainda não estava junto eu, nem nada, mas...
4: Começou a colocar a culpa em mim. tá, tá né? vendo?
3: Sim. É.
2: Não, mas... É... Através de um curso que ele deu, e aí eu falei... Quero, porque eu já gostava. Falei, é isso que eu quero estudar. E aí fui agregando as coisas. Estava na faculdade, terminando a faculdade de educação física na época. Já trabalhava na área de ginástica, de circulação e tudo, e fui agregando as coisas, né, e aí me joguei de cabeça e virei a nerd da cabeção da parada.
0: Caramba, meu, e, ah. e, e você, Alexei, você, pelo que eu entendi, eu não sabia disso, mas você, então, foi, dá pra falar que você foi o professor da Emília, é isso? Foi, não. Foi.
4: Um foi, foi. Não fala foi, outro
3: fala ela...
4: não. <risos> não, ela, ela é autodidata, ela é ah,
3: autodidata.
4: <risos> Eu, na verdade, eu... É facilitador. Ótimo. <risos> não quero levar essa culpa, não. <risos> Pô, mas... Eu, eu, na verdade... Diga.
0: Não, eu quero eu, saber um pouquinho me... da sua história, cara.
3: Então, é
4: isso. Eu comecei a dançar com, com 17 anos e eu comecei a dançar porque um amigo meu, é, a namorada dele terminou com ele e aí me chamou pra sair pra uma salsa e eu fui... Era... Era o show da primeira banda de salsa do Brasil, que é uma banda lá de Salvador, chamava Rumbaiana. Caramba. E a gente passou a frequentar toda semana, era um ambiente bem underground assim, super interessante. E e aí a coisa foi rolando, né, aos poucos, tal. Tá? Depois de vestibular, eu me afastei um pouco, depois voltei, comecei a trabalhar. Enfim. A loucura que é, tipo, você optar por trabalhar com dança no Brasil, tendo uma formação, uma educação né, familiar bem conservadora, então ter que brigar contra, lutar contra esses valores, né, família dizendo não, não vá por aí, e você falando nada, porra nenhuma, vou sim, e difícil pra caramba, mas estamos aí seguimos na luta Ótimo.
1: já fica aqui uma motivação pra todos vocês que escrevem pra gente ficam falando com a gente aí essa coisa aí da gente ter que às vezes ir contra mesmo vontades de família e às vezes de quem tá em volta da gente não só família, né e aí claro, e atrás foi. e é isso você é, é o que você quer, é o que você gosta e você vai dar o seu melhor e às vezes tem que ir mesmo contra, né porque senão a gente deixa de fazer e quem vai, quem claro. luta, quem luta por um espaço é quem faz melhor, né
4: e outra, e dançar, cara, é uma coisa que você não pode perder tempo pra fazer, porque chega uma hora que realmente pode ser tarde, né? Entre aspas. Sim. Assim, no sentido de, de começar uma carreira de repente, sabe? Eu, pelo menos, é, sei o quanto é, não que é impossível, mas é mais difícil você começar muito tarde nesse, nesse, nessa carreira. Eu, pelo menos, penso assim. Claro. E eu acho, é, é, eu acho que se arrepender disso é muito complicado. Então, sei lá, você tenta depois de uns anos, você viu que não funcionou realmente, mas depois de bastante né porque pra dança a gente tem que esperar bastante <risos> e viu que não rolou você pode fazer outra coisa porque para outras coisas, sei lá dá pra rolar depois, né? deixa pra depois a coisa careta então vamos enlouquecer Boa. agora Boa. maravilhoso
0: não, tá, eu, também, eu também acho, nunca é tarde pra começar a dançar mas é, existe sim uma dificuldade para começar a ser um profissional da dança, porque precisa de tempo, você falou aí, eu concordo. Precisa de tempo, como claro, de qualquer claro. outra profissão, né? Então, pô, se é, o seu tesão é, é a dança e você almeja tem uma vontade de trabalhar com dança, então começa logo. Porque... é isso, né? Você
1: precisa de tempo para estudar tá. e de um corpo que dê conta, né? Porque, é. afinal de contas, você precisa claro. do corpo, né, para fazer, não é só a cabeça. É.
0: Bom, pessoal, claro. estamos aqui já... Já gastando, <risos> gastando saliva aqui com coisas que não fazem. não tem muita conexão direta com o tema que a gente quer discutir. Então vamos passar por cima dessa história e vamos seguir adiante aqui na bagaça. Primeiro, antes de mais nada, como sempre, quero deixar aqui o telefone do WhatsApp para quem quiser mandar para nós ou mensaginhas com elogios, com reclamações ou, mais legal ainda, se quiser mandar sugestões de tema, faça isso usando mensagem de voz pelo WhatsApp para a gente pegar a sua mensagem e colocar aqui no episódio. Ou ainda se você quiser mandar um texto com alguma alguma observação, alguma opinião sua para ser lido aqui no último bloco do podcast que é o Diga lá, também faça pelo mesmo número, que é o 011 9840729388. Toda vez ela vai fazer isso, mano.
1: Eu adoro. Gente, eu adoro fazer isso.
0: Bom, então o pessoal que está escutando deve ter lido lá o nome do episódio deve ter ficado meio confuso. Espero que sim, porque o plano era esse. E eu quero, então, já tocar direto para o papo de hoje para poder já encher a cabeça do Alexei e da Emília com algumas perguntas cabeludas para ver se a gente consegue, pelo menos, melhorar as perguntas aqui. Então, Alexei e Emília, uhum. até já. Segura aí. de hoje. Muito bem, de volta aqui então, vamos para o papo de hoje. Se você leu o nome do episódio, do episódio, você viu lá que tá chamando Danças de Salão, Danças Urbanas e um Problema em Comum. O Problema em Comum, depois ficou difícil fazer esse, esse nome aqui para o episódio, viu? porque estava conversando aqui, não foi fácil sintetizar tudo isso em um, uma frasezinha que coubesse na, na, no escrito da capa do episódio... E aí ficou um problema em comum, mas a gente conversando por cinco oh, minutos, não, não. a gente já citou aqui uns 37 problemas em comum. Gente, conversando
1: cinco minutos, deixa eu deixar aqui uma curiosidade. Todas as vezes, as vezes que a gente se encontrou os quatro, a gente falou que nem uns loucos. Sim. Né? Porque, gente, eles dois são tipo nós dois, é né? tipo eu e o Henrique aqui do lado de cá e os dois do lado de lá, né? Eles também devem ficar na cozinha falando, aí confere, gente, aí... Vocês também claro. ficam na cozinha, Sim, na sala? Maluco,
4: o outro vai junto para poder é...
1: ficar... É isso, Cando, gente. Eles é. são mais uma versão de casal louco que fica discutindo as coisas e tal. E aí quando juntos os quatro, é, o episódio corre o risco de virar noite aqui. Mas Sim. tudo bem, vamos lá. Sim.
0: Bom, vamos Medo. lá. Antes de mais nada, é... eu tenho uma pergunta que já pode durar o podcast inteiro a <risos> resposta. Mas Eita. eu quero aproveitar que a presença, de, quando eu falo presença, gente, é, eu vou ficar falando presença, tá? Mas é que eles estão lá em Valência, mas assim, a voz deles está aqui com a gente.
1: É, e está em tempo real, né, gente? É. A gente está por Skype, galera. Eu quero
0: aproveitar a presença deles, que são grandes estu estudiosos da salsa principalmente, mas da cultura cubana em geral e tal. E de danças de salão em geral também, mas com esse foco em, em salsa. Quero aproveitar para fazer uma pergunta complicada para eles. Por favor, querido casal, me ajude aqui a entender uma coisa. O que é que é chamado? O que é chamado de dança de salão? O que é quando as pessoas, principalmente, sei lá, aqui no Brasil, falam assim, dança de salão? O que é esse negócio? O que que é
4: dança de salão? É, a pergunta, a resposta tem que ser a resposta bonitinha ou a resposta rock and roll?
0: O podcast chama Pé na Orelha
4: é. <risos> Então vamos pro Rock and Roll, vamos pro rock and roll. <risos> <risos> Bom, Eu acho que Dança de Salão Eu, eu pelo menos eu e a gente compartilha muito a mesma opinião né é, eu, eu vejo a Dança de Salão muito como um produto né Esse produto que foi criado Pra vaziar, né Porque na verdade... Eu acredito, a gente está falando de, de, de manifestações culturais. Né? Todas essas danças são essas danças sociais A2, né? e, e são manifestações culturais de diversos
2: lugares, do mundo, lugares
4: né? Vários do Brasil, mas é, tem um esvaziamento dentro da dança, da dança de salão que é para transformar em produto. Né? Na verdade, o, o, a preocupação de transformar em produto faz com que precise ter uma rápida digestão vamos dizer assim né então eu preciso esvaziar ficar na superfície para poder entregar né a Emília vai conseguir quer dar uma opinião a dela vai ser mais
2: chama mais a nerd mais chama a nerd aí eu, então é claro que eu, eu gosto sempre de falar assim que existem as danças de salão que são essas danças a dois que as pessoas conhecem com seus respectivos nomes... Forró, salsa, samba, bolero... Enfim... E existe a dança de salão... Que é esse produto... Onde as pessoas aprendem tudo isso... Sem, como... Como... Movimento... É, mas sem nenhum contexto... né certo. Esse produto que é... É isso que você estava falando do esvaziamento... Assim, ou seja... As pessoas... É, dentro da, desse produto de dança de salão, aprendem, é, teoricamente, a dançar salto, a dançar samba, a dançar tango, sem entender absolutamente nada do contexto de cada uma dessas danças. São apenas alguns passos que são ensinados de uma forma bem pasteurizada, vamos assim dizer. Então, antes de tudo, eu quero deixar claro que assim, eu não tenho nenhum problema com as danças de salão. Nós não temos. Nós não temos, né? A gente tem alguns problemas com o produto dança de salão que passou a ser, a ser vendido e que chegou, na verdade, no Brasil, totalmente diferente, por exemplo, das danças urbanas. A dança de salão vem da, da Europa como. É, uma manifestação da elite para a elite para ensinar bons modos sociais, né?
3: Uau. Não
2: é uma dança de resistência, não é uma dança de gueto, não é uma manifestação de, de pessoas excluídas da sociedade ou nada disso.
4: É A dança de salão no Brasil surge, nasce, como se fosse aula de etiqueta, né? Tipo, as pessoas precisavam é. aprender a dançar para poder dançar com as pessoas nos. Nos salões, nas festas, então elas faziam aulas de. de sei lá, que dança, essas ah, danças, danças mais. de
3: dança,
4: De, balsas, a de... de... de modo, E né? aí essa coisa vai. Enfim. É uma coisa. Sei é, lá, é...
1: Nesse sentido é bem Deixa, diferente é... Do, do que acontece pelas danças urbanas. Né? É. Ô, gente, então assim, ó, por exemplo, vê se o que eu tô pensando faz sentido. Quando você pensa num termo, não num produto, num termo, danças de salão, você tá querendo, você tá a gente poderia dizer que tem como característica se dançar a dois e ser uma dança social.
4: A princípio. A sim. princípio, sim. Esse é o, seria essa? Seria, seria o, a, a única?
1: É, seria uma característica quando se fala danças de salão? Como se fosse um guarda-chuva, por exemplo, é Exato. Uma, igual danças urbanas. É uma característica em geral dentro da não é uma dança, danças urbanas, é uma característica. E... Um, um claro.
0: Como se fosse uma categoria. É,
1: não, é, não sei. são
2: todas. Teoricamente, seriam todas as danças A2 dançadas em salões, né? Ah, Socialmente. Contexto social.
0: Agora, a, a Emília levantou uma, uma, uma fala aí que, poxa, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso apesar de... Sempre que eu vou falar sobre dança de salão, eu uso no plural. <risos> eu uso as danças ah. de salão. Mas eu não, eu não sabia exatamente assim, que isso tinha algum impacto. Eu até senti alguma, algum receio de ser corrigido. Porque a gente não encontra muito... É, não é sempre que está no plural. E agora a Emília levantou uma coisa que me fez pensar aqui, que as danças de salão é basicamente isso que a Tatiana está falando. É, um, bom, é uma forma de agrupar aí algumas manifestações de dança popular que têm algumas características em comum. Agora, quando a gente fala dançar... Desse salão, é como se fosse uma linguagem, é, né? É, como o se fato tivesse de...
1: transformado em uma dança uma só. Uma
0: coisa só, que daí é que entra ah, essa ideia que a Emília levantou e que o Alex falou do esvaziamento e de pegar um pouquinho de cada na superficialidade mesmo, juntar tudo ali num bololô, como se tudo fosse a mesma coisa e não como se elas pudessem ser, por algum motivo específico, ser agrupadas em uma categoria. Mesmo assim, não são as mesmas, né? Pô, legal esse
3: especi... Eu
4: acho... Exato. eu acho muito que a gente tem essa visão porque assim a gente a gente não nós não nos consideramos profissionais de dança de salão né mas a gente sempre vendeu o nosso trabalho para a dança de salão a gente sempre atuou dentro da dança de salão porque no brasil quem consome salsa e cultura cubana é a dança de salão né Entendi. então o nosso trabalho sempre foi para a dança de salão então a gente tinha uma visão de dentro mas estando fora, entre aspas, ou de fora estando dentro, não sei. É, <risos> e, talvez as pessoas, talvez não, com certeza, as pessoas que trabalham com dança de salão e se consideram profissionais de dança de salão não têm essa visão da gente, né? Não, não concordam com a gente, né? Porém, é, e talvez eu acho que esse esvaziamento, claro, não acredito não é que seja é intencional. intencional. A... Eu não acredito nisso, né? Sim. Mas... Ele acontece, ah, Ele acontece. A gente, por, por exemplo, a Emília fala uma coisa muito interessante, que quem faz aula de dança de salão, não aprende a dançar samba, não aprende a dançar salsa, é, não aprende a dançar forró, aprende a dançar dança de salão. Ah,
0: né? entendi. É,
4: é muito, muito louco isso, porque de fato, durante muito tempo, dentro da dança de salão, era um crime você se especializar em algo. É mesmo, né? né? Peraí, então, fala, fala um, um pouco mais sobre isso aí. Fala um pouco mais <risos> sobre isso aí. Pois é, as pessoas te viam, as pessoas achavam assim, um crime. Você tem, você tem que saber dançar tudo, porque no salão toca tudo, na festa toca tudo, no baile toca tudo. Então você tem que saber dançar tudo. Então, ser especialista é muito mais fácil você ser especialista, né? <risos> tipo, do, é muito fácil, mais fácil você dançar só salsa do que você dançar tudo como. X como esse eu o cara né, é bom pessoa... é o
2: cara que sabe tudo ele dança samba dança azul dança salsa dança forró dança bolero dança tango e ainda que sem muito conhecimento, sem nada mas esse é o cara que era bom antigamente
4: né? exato e aí ele é, ele faz tudo mas ele é um igual como a gente fala na Bahia ele é meeiro. meiro ele é tudo, né? <risos>
3: meiro né meiro Cara, eu, eu,
0: eu vejo aí, bom, legal, eu agora, acho, imagino que a Tati também, para mim agora tem um pouco mais de clareza sobre esse conceito de dança de salão, ou de danças de salão, e agora para fazer um contraponto e para justificar esse, esse episódio, o tema que foi escolhido, o nome, eu quero então expor aqui um, a ideia do que é Danças urbanas, né? O que é que. sobre o que a gente fala quando a gente usa esse termo. E eu vou tentar ser breve. É, esse é um termo que é pouquíssimo usado fora do Brasil, né? Urban dances, por exemplo, não é um termo. Ele não é um termo que não Existe mas ele não é usado é um termo que não serve a um propósito no sentido de denominar como um nome, um nome próprio uma estrutura de linguagens ele é pouquíssimo usado, mas no Brasil ele foi foi trazido principalmente por conta de um esforço do franquejara como uma forma de tentar resolver um problema de longa data que a gente tinha que as danças, essas danças, o que é chamado oficialmente de danças vernaculares urbanas, afro-americanas, essas danças chegaram no Brasil e começaram a se misturar para caramba. E aí pô, é, veio um bololô de tudo junto. E quando a gente começou a tentar entender e, que essas danças eram tinham suas especificidades e eram mais do que uma, na verdade, o que a gente fazia era um bololô de um monte de dança diferente, quando a gente começou a entender separado, a gente precisou de um nome para dar uma categoria para essas danças que a gente estudava. E o primeiro termo que a gente começou a usar com, em, em larga escala no Brasil, primeiro veio street dance, mas não, não, não resolvi o problema, até mesmo por ser né, um termo anglofônico, né, um termo em inglês, e aí a gente começou a usar dança de rua que era literal tradução, né, tradução literal das palavras do street dance. E aqui começou a ficar complicado esse termo de dança de rua, começou a ficar meio pejorativo, mal compreendido como algo literal, como se as pessoas dançassem diretamente na rua... E aí surgem vários questionamentos cabíveis aí, conceituais sobre isso, né? Sei lá, mas se eu não estiver dançando na rua, mas for breaking, eu estiver dançando no palco e agora passou a não ser mais dança, dança de rua, enfim, começou a gerar problemas.
1: É, e aí a gente também tinha uma outra questão que, na época que as danças urbanas, né? Que essas coisas que a gente não sabe direito que estava acontecendo, mas estavam começando a acontecer, começou a ter muito destaque no Brasil o dança de rua do Brasil. sim. Né? do a Marcelo Cirino, a né? companhia do Marcelo Cirino, que chamava Dança de Rua do Brasil. A gente já falou deles algumas vezes aqui. Que tem uma história importante aí, né? Sim. Mas como ninguém ainda entendia direito <risos> o que era o quê, para algumas pessoas que não sabiam de nada, Dança de Rua tinha essa, esse, né, essa conotação que o Rick falou. E para quem estava envolvido no meio da dança, as pessoas achavam que Dança de Rua era aqui, aquela dança que... que o dança de rua do Brasil fazia. Sim. Então, ah. de novo, né? O que seria para ser uma característica passa a virar como se fosse um estilo de dança. Então, dança de rua é a dança que aqueles caras dançam. Então, tem que dançar igual a eles. É. Aí começou a ficar mais confuso ainda.
0: E aí, para tentar resolver esse problema, principalmente Franquejara, começou a tentar é, expor aí esse termo de danças urbanas, que na verdade o, o o rua, né, do street dance, ele diz respeito ao street no sentido de urbano. Assim como street wear não é o tipo de roupa que você faz na claro. rua, né? A rua, a, a, esse rua uhum. quer dizer urbano. Então uhum. a gente começou a ter o street dance transformado, então, em danças urbanas. E por muito tempo isso resolveu. Mas assim como na dança, na dança de salão, e agora voltando aqui à nossa conversa, é, a gente também sofre um pouco essa, esse esvaziamento e essa tentativa de colocar tudo num, num, num grupo só, aí, como se fosse uma coisa só. Então, existe uma grande tendência no Brasil de entender street dance ou danças urbanas como uma linguagem. E uma prova grande disso é que, mercadologicamente, na, mãe, na grande maioria dos estúdios de dança espalhados pelo Brasil, você tem... O que Tem uma aula de street dance, ou uma aula de danças urbanas. Mas você não tem, normalmente, a aula de hip-hop, aula de locking, a aula de pop, uma aula de breaking, uma aula de whacking, uma aula de house. Você tem uma aula, ou várias aulas, o problema não é, é calendário, não é agenda. Você tem um monte de aulas com professores diferentes, mas que todas chamam-se danças urbanas ou street dance. Nesse ponto, eu acho que a gente tem uma primeira conexão problemática aí com vocês, não é não? Sim, sim, e eu
4: acho que essa, essa problemática em relação ao nome rola muito dentro da dança de salão também, porque tem pessoas que começaram a questionar, quer dizer que a dança de salão é só o que eu danço na, no social, se eu levo isso para o palco já não é mais dança de salão, então é, começaram a questionar essas coisas, né? Tipo, enfim. E,
2: e só uma coisinha mais, é mais, é, na, na dança de salão, né? nas danças de salão, isso acontece... Em isso que você acabou de falar sobre as, o, o que aconteceu e acontece com as danças urbanas, acontece em dois níveis dentro da dança de salão porque acontece dentro da dança de salão e acontece dentro das danças de salão, ou seja é, 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 dentro de cada nicho isso também acontece, porque por exemplo é, vou pegar uma, uma dança que é do Brasil mesmo, tá? Forró Sim. Forró é o um nome comercial que a gente conhece mas dentro do forró existem várias vertentes, né? É chachado, baião, pé de serra coco. Então, cada uma dessas danças tem uma característica diferente. Então, é, as pessoas colocam tudo como forró. E a mesma coisa acontece nossa, com nossa. salsa, a mesma coisa, que existem vários estilos, várias formas de se dançar. A mesma coisa acontece com o samba... Né, a mesma coisa acontece com o Zuc, que não é do Brasil, mas, por exemplo, existe o estilo brasileiro, né o zuki brasileiro. Então, enfim, isso acontece em duas escalas, tanto dentro da dança de salão, produto, quanto dentro de cada uma das danças de salão.
0: Caramba, meu. É, é. A gente tem várias similaridades mesmo. Mas uh, é. eu, eu vejo assim, antes de tentar falar... Né? Sobre. Pô, esse exemplo do forró é ótimo. Eu, eu mesmo tenho que dizer aqui que eu não sabia que o que é chamado de forró, normalmente aí nas aulas e tal, compreende todas essas, essas linguagens diferentes, essas culturas diferentes. Eu realmente não sabia. Mas, é... Pois é,
2: cada, cada música, cada forma de. Cada música tem uma forma de dançar, e aí,
4: uma característica. E, e aí a gente vai mais. De modo geral, dentro da dança de salão. Tudo isso não é... Nada de pessoas
2: sabem, claro. De, de
4: modo geral, tá? Sempre de modo geral. Assim, para você Sim. conhecer mais sobre essa cultura inteira, você tem que procurar alguém que se dedica a trabalhar com forró, né? Especificamente, que aí vai conhecer mais de toda a cultura, trabalhar coco, enfim, trabalhar tudo, né? Ou seja, alguém... se
2: você quer... Desculpa, se não. você quer é, dançar forró você vai, realmente, você vai precisar procurar alguém que trabalhe com forró. Porque sim. a pessoa de dança de salão vai te ensinar forró. Mas você nunca vai saber, provavelmente, são poucas as pessoas que são da dança de salão que têm esse conhecimento, provavelmente na dança de salão você só vai aprender forró. Você nunca vai ficar sabendo que existe coco, chachado, baião,
4: é. sabe? A gente precisa, sim, reconhecer também que hoje em dia, sim, existem dentro da dança de salão muito mais especialistas do que antes né, do claro. que antigamente mas de, existe ainda assim essa coisa do ser generalista e dentro da dança salão não se trabalhar essas especificidades de cada cultura
2: claro, a dança de salão enquanto produto tá é, caindo nesse sentido, né porque mas, as não. pessoas começaram a se a, a, a perceber essa necessidade
1: de se especializar tá, agora me fala uma coisa veja se também existe essa similaridade você, o cara vai procurar, então, um especialista se ele quer aprender melhor, o forró mesmo. Mas corre o risco dele cair na mão do charlatão que diz que é especialista, mas não é, né? Oh,
4: <risos> aí é o que mais tem, né? Ai. Se a gente for falar de
1: salto, então...
4: Se a gente for falar de salto, então... <risos> que é, nossa, nossa praia...
1: É, Nossa. porque é bem essa história, né, o cara sabe um pouquinho de cada coisa, e aí ele dá essa aula aí de dança de salão, que fica ensinando só o superficial de cada coisa, mas aí ele resolve na cabeça dele que ele vai fazer um curso só de forró, mas na verdade ele não é especialista, ele só vai dar só Exato. a parte do forró, né?
4: Exato.
1: Que horror, né? Rola muito. Bom,
4: não... A mesma coisa que rola salsa, né?
3: Sim,
0: sim, sim. Nós temos Nós temos aqui um, um ponto de inflexão aqui, um ponto importante para a gente. Eu, eu tô, eu, cara, eu estou aqui sempre para jogar problema. Então eu quero jogar um primeiro.
2: Aqui. <risos> a
0: gente também está aqui para isso. <risos> é, eu, eu acredito que a gente encontra uma similaridade agora aqui também, mas eu vou falar em relação às danças urbanas. É, Todas essas danças, elas, claro, obviamente, elas são separadas por alguns elementos, né, cronológicos, geográficos, culturais, sociais, existem, então, quando você fala, por exemplo, sobre breaking e você fala sobre wacking elas são claramente e de formas muito fáceis de serem comprovadas, elas são danças diferentes, sem dúvida. Agora, todas elas estão conectadas por mais do que um nome e algumas característicasinhas, né? Quando a gente fala de danças urbanas, a gente fala essas características, mas tem alguma coisa a mais que liga todas elas, que a gente chama de continuum das danças vernaculares afro-americanas. Então, todas elas são danças vernaculares, né? danças populares, que não são acadêmicas, todas elas são afro-americanas, no sentido de todas elas, apesar de receberem influência de inúmeras culturas diferentes do mundo, existe uma continuidade e uma presença é, incontestável, e uma onipresença da cultura, da estética, da, da forma, do código do corpo africano, ou afrodescendente, né, afrodiaspórico, então, todas elas fazem parte de um mesmo conjunto, assim, uma mesma coluna vertebral que une também o breaking e o whacking, apesar de, oficialmente, de forma muito clara, serem danças diferentes. E aí, isso me traz ao seguinte raciocínio. Inúmeras vezes, em conversas com pessoas, com representantes, pioneiros, grandes mestres de, de algumas destas danças dos Estados Unidos, a gente recebeu o seguinte, a seguinte informação... Na festa, a gente não fica dançando isso ou aquilo. Na festa, a gente dança. E assim, meu, às vezes você vai ver um movimento que você reconhece como um movimento do Loki, logo em seguida você vai ver um movimento que você acha que vem do Breaking, e aí logo em seguida um que você fala assim, nossa, certeza que isso é Wacking, e você vai ver essa junção, essa miscelânea toda. E, só que, na verdade, quem está categorizando é você que está vendo, é o espectador, é quem está de fora. Porque lá dentro, isso é simplesmente dança. Numa, numa frase do Chabadu do ele fala assim, cara, vocês é que ficam chamando de danças urbanas, de locking pop, a gente chama, sabe do quê? De dança do povo, the people's dance. Então assim, não tem divisão, a gente dança tudo junto lá, e é isso. E aí depois, por conta da parte profissional, né, da parte didática e de pesquisa. Então, a gente pode fazer recortes nesse contínuo. Mesmo um contínuo sendo algo que não é passível de recortes muito claros. Então, existe essa junção. Eu, eu, agora eu jogo a pergunta para vocês. Nas danças urbanas, para mim é nítido assim... Tudo isso é parte de uma coisa só e quando a gente separa é porque a gente olha com um recorte, mas o recorte sou eu que faço, porque no, na verdade ele não existe. Na dança de salão tem um, um, um problema nisso, e que é o seguinte, eu chamo de contínuo das danças vernaculares afro-americanas. Vocês não podem chamar essas danças todas de americanas ou de qualquer outra nacionalidade, porque elas são separadas não só por culturas e, e, e cronologia, mas também por geografia, né? Então, como é que fica? Existe uma conexão entre essas danças, além desse simples fato, que para mim é muito pequeno, né? Fala assim, ah, dança em dois e é no salão o ambiente, o contexto original. Tem mais alguma coisa que possa juntar tudo isso e falar assim, não, é justificável pensar que, meu, vamos aprender um pouquinho de cada um, porque no fim das contas é, sim, a mesma coisa, ou ela tem alguma conexão mais profunda? Então,
2: é, eu... vai, é, diga, diga.
4: Na verdade, essa conexão aí é meio que... Por exemplo, já que, em teoria, o, o termo faz referência a danças... Sociais a dois, né? Okay. Então, por exemplo, o a roça lá da Bahia seria um, uma dança de salão também, né? Mas ela não tá dentro desse catálogo. As pessoas, quando a gente leva para discussão com a dança de salão, a galera até falar ah, é dança de salão, mas isso não tá sendo usado nas escolas, ninguém tá dançando isso. Enfim. até
2: já tem assim, lá em Salvador pelo menos tem algumas pessoas que dão aula de arrocha já é, em mas, escola, é, mas é muito pontual é né? muito
4: pontual claro. e é, é muito específico assim eu acho que tem uma 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 linha da elite mas, é. tava...
2: mas assim o que eu acho é que esse é um ponto por exemplo que é, é, desde as duas danças de, é, fica bem claro que essa diferença né vamos assim Sim. dizer ou não sei se eu posso de, chamar de problema mas é, é, essa diferença entre o que eu falo sobre dança de salão e danças de salão. Porque exatamente tudo isso, isso que você descreveu como é, essa linha contínua que, que envolve toda, todas essas danças, na, nesse vernáculo, né? É, como você chama mesmo? Oh, danças eu vernaculares. Afro-americanas, exato. Isso acontece exatamente assim, é toda essa construção. Eu acredito que é exatamente igual ao que você descreveu em, em, nas danças de salão. Ou seja, dentro da salsa, isso acontece. Dentro do forró, isso acontece. Ah, dentro do tanque, isso acontece. Nossa! Mas hum. na, na dança de salão, não. Justamente porque a dança de salão é esse produto que pega... Algumas coisas da, da, do tango, algumas coisas da salsa, algumas coisas do samba, algumas coisas do forró e junta tudo com é, outro objetivo, com outro formato, com tudo diferente, ignorando tudo, todo esse histórico, toda essa construção, todo esse contexto
1: e todo esse entendimento. Oh, interessante, hein? É, mas é porque eu tô aqui pensando, enquanto você falava, Henrique, eu fiquei pensando assim, tá, o Henrique tá perguntando isso para eles, mas, no caso, e até pra gente também, Henrique, que agora, talvez, eu pensando agora e falando, vem um questionamento para aquilo que você falou. As, os, os locais, né, aquilo que você falou, não é tudo afro-americano, o, o tempo é outro, né, valsa é de uma época, é, não sei sim. o que é de outra, e cada coisa é de um lugar do mundo, sendo assim, a música é completamente diferente, sendo que não dá pra estar tá. tá tocando uma música qualquer e a pessoa dança qualquer uma dessas danças, né, provavelmente as tá. pessoas dançam a dança que dança com aquela música, especificamente,
0: Sim. É. e que
1: nas danças urbanas a gente também tem isso, tem a dança do people aí, a dança, a dança é do, do povo, sim. Mas, dependendo da música que tá tocando, meio que as pessoas vão pra, uma, pra um jeito de dançar e não dançam aquele outro. Tipo, tá tocando hip hop, dificilmente você vê alguém dançar um movimento de locking. É, é. Mas se
2: colocar, tudo bem, né? Porque não, meio se que faz tudo parte bem. Do,
1: mesmo, sim. do mesmo grupo, vamos assim dizer, sim. de
2: dança, né? É.
1: E aí eu, o Henrique falou
2: é assim... Diferente de você sim. não vai ver uma pessoa dançando tango numa salsa, nem salsa é. num tango, por sim. exemplo. Mas... Tem algumas dessas danças que têm relações. Por exemplo, o forró e o tango têm bastante relação. O samba e o tango têm bastante relação.
0: Peraí, peraí, é, pera peraí. Muita pera coisa pera
2: parecida. Cê... Então, às vezes, rola de ter umas, uns encontros, vamos assim dizer, né? Peraí, você Mas...
0: falou, falou forró e o tango têm uma, umas relações, é isso?
1: Ah, sim, tem bastante.
0: Ah! Explica pera isso aí. que a cachorra
4: tá aqui. Tem Olha, um para
1: a do cachorro, gente.
4: <risos>
2: tem, tem algum... Porque é isso, dentro do tango e dentro do forró existem variantes, né? De estilos. Então, essas variantes têm congruência.
0: Mas espera aí, dessas... agora essa pergunta é importante. Essas relações, elas são porque na formação na história de ambas as danças alguma coisa juntou elas historicamente né algumas pessoas dançaram a mesma coisa ao mesmo tempo ou ela é uma uma, uma existe, em relação, existe uma relação só na percepção do produto final ou seja é, tem passos no forró que se parecem com passos do tango. Isso é só uma percepção estética final. Ou, então, ou, ou, ou isso foi construído historicamente? Teve alguma relação passada assim, entre essas danças?
2: Olha, você me pegou agora, viu? Oh. Porque eu não sou uma conhecedora de nenhuma das duas. Sim. Mas eu sei que tem... Assim, porque eu já vi vários profissionais e várias coisas. Agora, eu não sei se é uma similaridade, por exemplo que veio a partir da música, porque as duas músicas têm alguns instrumentos parecidos, por exemplo, o tem o acordeon, né? Certo. Que é utilizado no tango e é utilizado a sanfona ou o acordeon no forró. Então, eu não sei se alguém começou a juntar a partir da questão musical. Eu, isso aí eu realmente não vou poder te responder. Eu sei que tem, mas não vou poder te responder. Não,
3: eu
4: não acho sou
2: capaz que... de opinar, vou fazer a é Eu acho...
4: <risos> Eu acho que é mais por aí mesmo, em relação à música, né? Nesse caso específico. Enfim, eu também não, 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 não sei explicar, não, mas...
1: Ô, gente, eu que... deixa eu só falar um negócio. Antes que eu perca esse gancho... Aí o Henrique Ai. falou assim... Ah, então... Porque aí é esse termo que usa pra definir as danças... Tipo, danças de salão, é só que dança dois, social... Tem, tem mais coisas, será que não é? Na verdade, o que eu tô chegando à conclusão aqui... É que o que se fala danças de salão, né poderia ser substituído por dança, dança a dois, porque é só para diferenciar, Mas tem muita gente é isso, que já, não é? Já. Pra diferenciar lugares... dança só que que se dança faz... sozinho e dança que se dança em dois. É só para isso Mas que aí, existe esse termo.
4: Tem gente inclusive que já aboliu o termo dança de salão uh. e tá, utilizando o pelo termo dança a dois, hum. porque o, o termo dança de salão já não atendia a eles. Eles queriam, até porque é, de repente são pessoas que têm um trabalho um pouco mais experimental ou que já querem relacionar um pouco mais com a história hoje em dia tem um termo também que surgiu que é dança de salão contemporânea é. né?
3: é. já vai é.
1: para outro lugar já, outro lugar. Assim. É, já dá Mas outro episódio, é... Outro episódio. É. É. é
4: uma galera que tá misturando com contato com com tá e improvisação, improvisação. enfim que vai para outro lugar. Mas, enfim, tem gente que já tá usando esse termo dança dois, isso, isso já é bem... Já tem um tempo, já. Já tem uma galerinha é. assim, Mas sabe? Mas vocês acham que, que tá... faz sentido? Eu Sim. acho,
2: eu acho. Mas, às vezes, eu, eu tenho a impressão sei... de que no, no resultado final cai no mesmo lugar. Exatamente,
4: é daquilo que eu ia falar. Eu não sei até que ponto isso muda no resultado final. Mas, enfim, é uma tentativa, eu acho que é válida. Certo. Vamos ser né?
0: Muito bom, muito legal. É curioso, assim, na nas minhas pesquisas sobre a influência da, do, do corpo africano, né, nas danças populares estadunidenses, é uma coisa que ficou clara para mim é que essa ideia de dançar a dois foi uma transforma, eu digo assim, para para os africanos né, escravizados, raptados da África e trazidos para o continente americano, essa ideia de dançar dois foi algo que eles aprenderam com os europeus, porque na África a dança acontece muito mais ou sozinho ou em grupo, não a dois como um casal e tal, mas o grupo dançando juntos ou no movimento, na dança é, de, com, solo, né, sozinho mesmo. E aí é curioso, porque daí quando você pensa nas danças urbanas, né a gente tem algumas pouquíssimas representações, assim, nessas danças estadunidenses, populares, afro-americanas, aí a gente tem pouquíssimas representações que levam a uma dança em casal. né Por exemplo, tem o Russell no, na, na cultura disco ou tal, mas, mas é muito pouco assim, a maior parte mantém essa tradição é, africana da dança sozinho ou em grupo. Né? Então, é, tem, é curioso pensar isso. né? E aí, como é que fica, será, é, a salsa, por exemplo, né, que se eu não posso estar tá falando bobagem, mas até onde eu consigo entender é de, da cultura cubana, que é extremamente ligada à cultura africana, se eu não me engano também, como é, que essa, sim, sim. como é que essa relação aí da dança sozinho e da dança em dupla, como é que isso se conecta com a raiz africana na salsa?
4: Bom, então, é, dentro dessa, da cultura cubana, o, o, por exemplo, o que a gente entende por salsa, na verdade, essa forma de dançar a dois, é, a, é, os cubanos dão o nome de cassino. Ah. Né? É, o, o termo salsa é um termo que surge nos Estados Unidos por, 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 por fins para fins comerciais, né? Assim e depois acaba que o mundo inteiro reconhece e está valendo. Mas a forma de dançar a dois, a música popular é, bailable, né? Como se, se cu, é, chama cassino. cassino? Ou o som que é a forma de, a música popular
2: Tradicional, né? Essa que todo mundo conhece, Buena Vista Social Clube, tudo. Isso que é... todo mundo conhece como salsa cubana, na verdade se chama som.
0: Exato. Chama, chama o quê?
4: Som. Som. S-O-N. Uh, é incrível! Som. Sim, é o nome, é o termo, o nome do, do gênero, né? Certo. Do, da música. Enfim. E o cassino, ele surge na década de 50, né? E é, tem esse nome porque é, era dançado nos cassinos e tal. E, e, e é, é muito assim, eles dançavam a música da época, né? E, Sim. E,
3: e, Sim. Mas tem
4: muito essa influência da, da, das danças de casal por, ser, por, por pela influência da contradança, das danças de, de corte também. Falar, e
2: influência também até do próprio rock americano, porque era o um momento do boom do rock, né? Década de no 50, mundo então dúvida. É, é, o hustle e a, a, essa, o Charleston e essas danças de casal americanas, né, que Cuba ainda estava aberta, então, mas, que, que, claro, antes, antes do rock vem o som que era dançado em casal e o dançom também, que é mais lento, tipo uma valsa, vamos dizer, tem nada a ver a música, tá, mas... Tá. É, mas que tem sua origem, que, que tem que sua origem tem, na contradança espanhola. Exato, tem toda a origem das danças de corte. Europeia. Que é de onde vem também a dança de salão no Brasil. Vem das Sim. danças de corte, dessa dança social da elite que tem um objetivo social mesmo, familiar, de encontro de casais, e de, de formar famí novas famílias, e, enfim, tudo mas, isso, né? Comportamento social.
4: Mas, por exemplo, em Cuba existem,
2: por exemplo, duas vertentes
4: de manifestação né, é, popular. A, a vertente que vem da contradança espanhola, a contradança europeia, que veio o dançon, o som, enfim. E tem a vertente que vem da, da música do campo, que tem mais a ver com a música africana, é, que vem o changui e vem outras vertentes, e, e a própria rumba também, que é uma dança de uma matriz africana muito mais presente, vamos dizer assim, e são danças que, ainda que, por exemplo, um, existe um tipo de rumba que se chama guawanko, que ainda que seja uma dança que o homem dance com a mulher, mas não está naquela posição de, de dança social junto, né, dança separada, hum. mas... Se relacionando um com o
2: outro. E num contexto de grupo. E num, um contexto não de é grupo. um contexto a dois.
4: E, Exato. Eu, eu fico pensando
0: aqui... É muito rico tudo isso, cara. Tem muita coisa. E, e aí, quando eu trago esse raciocínio para as danças urbanas, é, é a mesma coisa. É muito rico, né? Sei lá, eu, por exemplo, me especializei profundamente no hip-hop freestyle. E até hoje, depois de 20 anos estudando esse negócio, eu continuo sem entender direito, né? E eu tenho que cada vez estudar mais, cada vez mais complicado. E eu fico pensando nessa riqueza toda... Tati, você como proprietária de escola de dança, você que roda o Brasil inteiro e que dá a parte de, de uma, uma assessoria para quem lida com a administração e criação de escola de dança, como é que você vê essa história, né? pensando nessa riqueza toda, essa complexidade que cada linguagem tem, que teria assunto, conteúdo para ser estudado por uma vida inteira? Como você vê é, essa história dessas linguagens terem as aulas de danças urbanas ou de street dance nas escolas de dança. O que você que acha disso? Por que, que isso acontece?
1: Então, na verdade, você falou do, de quando eu dou assessoria, de quando eu dou consultoria, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, que legal, na casa da dança você tem tudo separadinho. É que aqui não dá, sempre falo que lá não dá, né? Sim. Eu uhum. soube que dava, mas então, aqui não dá, porque não tem tanta, tanto espaço na grade. Aqui não dá. Porque não tem tanto aluno. Mas aí eu faço a pergunta para a pessoa. Mas qual a diferença? Se você colocar o nome Street Dances. Street Dance. <risos> você põe aí, Street Dance. O professor vai ensinar o quê? Pois é. Esse professor é especializado em quê, Santa Maria Madalena, né? Sim. Ah, não. Na verdade, ele é especializado em Locking. Não, então você põe Locking e oferece um curso de Locking, gente. Agora você vai fazer o cara. A... É, fazer uma mistureba pra você, tipo, enganar as pessoas ou...
0: Não, e eu fico pensando uh... o conteúdo, né? O que é que você... Imagina que e eu, eu chego o pra que você... Imagina que eu chego pra você hoje e falo assim... Não, Tati, eu vou abrir uma turma pra você vai chamar Street Dance, tá? Tá, qual vai ser o conteúdo? Você vai fazer o quê?
1: Então, eu sei o que as pessoas fazem. Eles fazem isso mesmo. Cada dia ensina um negócio ou, é. na verdade, o nome fica esse, mas o professor dá o que é a especialidade dele... Então, às vezes, tem lugar que, por preguiça ou medo de fazer direito, que dá trabalho, às vezes, fazer direito, uhum. mas faz fazer de qualquer claro. jeito. Então, a pessoa tem lá três aulas de street dance. O street dance do Carlinhos, uhum. que é mais house. O street dance do <risos> Pedrinho, que é mais hip-hop. O street dance da Cláudia, que é mais videodance, mais coreografia. Mas, por... gente, vocês entendem? É isso, e é uma pre... ou é uma claro. preguiça... Ou eu não sei esses diretores, o que, que eles estão pensando, na verdade Mas eu é... É, é, é essa questão. Eu tento falar. Eu acho história. que essa é a coisa mercadológica mesmo, da de tanto,
2: primeiro, o lado da facilidade, né, de pensar tipo, ah, ok, se eu botar street dance, as pessoas vão saber o que é. Então eu vou botar pra poder atrair gente, porque eu não quero arriscar botar locking e as pessoas não saberem o que é, ou sei lá, e não vir ninguém né? Só que também não pensa no outro lado de quando você faz isso você vai fazer com que as pessoas nunca saibam o que é locking e você nunca vai mudar essa realidade nunca. E é curioso, é,
0: pensar, e é curioso pensar assim se eu botar street dance as pessoas vão saber o que é porque cara street dance é o termo mais complicado é. que existe eu não sei
2: o que é. Não, não, vai, cai, cai contar... no mesmo
1: problema cai no mesmo problema é. que é deve contar... ser de vocês. Que,
2: que é o é, seguinte. sem contar que aí a pessoa vai no YouTube olhar, tá bom, eu vou olhar o que, que é. E aí acha 500 vídeos, é, cada um fazendo uma coisa diferente. Isso. E aí, ou seja, é contraproducente, né? Sim. E acontece com a gente a mesma coisa, viu? Muita gente chama a gente pra dar aula em escola e fala assim: ah, vamos dar aula de salsa cubana, porque salsa cubana as pessoas vão saber o que é. Porque se você colocar, sei lá, som, ou se você colocar timba, ou se você colocar. Outros, outros nomes possíveis de coisas específicas... Cassino... É, a, a pessoa não vai saber o que é. Eu falo assim... Mas, amigo... Se você colocar a salsa cubana e ela também não saber o que é... Ela vai olhar no YouTube... Ela vai achar 500 coisas diferentes.
4: E não só isso... Ela vai ver... Tem um monte de gente dando aula de salsa cubana... Você vai lá para propor algo diferente do que as pessoas estão propondo... Não estou dizendo que é melhor ou pior... Mas diferente... E vai cair no mesmo rótulo, no lugar, ou seja, é mais uma aula de salsa cubana e então entre essa e essa eu vou para essa aqui que o horário é melhor para mim é mais perto da minha, é minha casa, tá é mais barato,
3: no Bom, meio
0: e... no, no meio das danças urbanas eu vejo mais uma mais um motivo para isso acontecer que esse para mim talvez seja o segundo maior o primeiro motivo para isso existir em tão larga escala, né, existisse essa quantidade de aulas de street dance ou de danças urbanas, em detrimento de aulas que poderiam chamar hip hop, elas estão quase prontas para chamar hip hop, mas no chão. Primeiro motivo é, quem organiza isso não, não sabe. Primeiro isso. Essa, é, é, uma não, não, é uma ignorância mesmo, Sim. no sentido de Sim. não saber, né? No sentido de, pô, ninguém explicou que tem esse negócio de street dance que dentro disso, e que isso é só um termo que meio que generaliza, não generaliza, mas que engloba um monte de outras linguagens. Então, a pessoa que organiza não sabe. O segundo motivo principal, para mim, é... A falta, a grande dificuldade de encontrar pessoas que efetivamente estudem profundamente essas linguagens em separado e que se tornem especialistas, mas que além de especialistas no que a dança tem consigam transmitir isso, consigam traduzir isso de uma forma didática, ou seja, a falta de professores, no termo real da palavra, especializados em cada uma dessas linguagens. Isso eu acho que é um fator limitante para caramba, porque, por exemplo, nas cidades Sim. menores, que é como o caso hipotético que a Tatiana citou aí, Cara, às vezes, realmente, numa cidade, você não vai ter uma pessoa que não apenas estuda Wacking, mas que estuda Wacking a ponto de saber o suficiente para ensinar e que já tenha desenvolvido um processo didático para isso. Então, é muito mais fácil você gerar um nome ali, genérico, que a pessoa vai pegar um pouquinho que ela sabe de alguma coisa ali, o um pouquinho que ela sabe de outra, e se ela tiver um pouquinho de didática, ela consegue gerar algum conteúdo que faz o tempo passar, né?
1: Podia chamar de tipo, mistureba urbana, né? Sim. Uma coisa assim, Sim. mistureba. Você quer aprender só uma mistureba, <risos> sem <risos> pé nem cabeça, <risos> venha para essa aula. Porque pelo menos... Sabe, tá falando eu... a verdade. no
4: caso da gente tem a mistureba latina, né? É. <risos>
2: É, uma coisa que eu tava pensando agora ouvindo isso que você tava falando Henrique sobre o lance de não, de não ter gente para dar aula e tudo, porque o que acontece isso acontece muito eu, eu tento entender esse, o lado das pessoas, por exemplo, que não tem acesso, né é, que estão longe, por exemplo, a gente organizou por três anos um festival internacional que a gente, em São Paulo, que a gente levou é, professores de, de assim, nível mundial né, de reconhecimento, de qualidade, tudo, para dar aula. E eu percebi que tinham pessoas que, por mais que queiram... que quisessem ir e fazer aula... É, às vezes algumas foram em um ano, mas não voltaram, apesar de ter gostado. E eu acho que um dos fatores é a pessoa pensar... foi, fez aula, viu tudo aquilo, aquelas possibilidades... mas pensou assim... pô, mas eu não, eu não vou no ano que vem, sabe por quê? Porque na minha cidade ou no estado onde eu moro... O Brasil é muito grande, né? É difícil viajar. Sim. É caro, enfim. Sim. Então, é, a pessoa pensa assim... Pô, mas na cidade ou no estado onde eu moro... Não tem ninguém com quem eu possa continuar estudando isso. Ah, então, sim. eu vou gastar esse dinheiro... Pra é, fazer esse fim de semana, esse festival... E o resto do ano, o que, é que eu faço? Se eu não tenho ninguém pra continuar trabalhando... Ou dando aula na minha escola... Ou seja o que for... É, como que eu faço? Cara, mas Entendeu? Isso, isso,
0: isso é interessantíssimo, cara e agora eu imagino que muita gente que está escutando essa sua fala deve, deu agora um arrepio nos pelos do antebraço esquerdo agora e está se reconhecendo nessa condição e amigos porque, e amigas porque? vocês não estão eu sozinhos hein? Eu, é, não, claro, mas...
2: eu acho eu sei, eu reconheço que rola uma carência na salsa, inclusive muito mais até do que nas danças urbanas acredite se quiser mas rola, e assim, é, eu, eu, eu sei dessa realidade, né, mas é, é muito tudo isso é muito complicado, né, porque é isso que você falou também, às vezes tem alguém na cidade que até dança bem aquilo, mas não é uma pessoa que tem condição de dar aula, de ensinar, que tem esse conhecimento estruturado, né, porque são coisas muito diferentes.
4: Para, paralelo... Né? paralelo. Paralelo a isso que a Emília tá falando, também tem o caso das pessoas que falam assim, pô, eu vou no... O festival da gente chamava Viva Cuba, né? Viva Cuba Festival. Eu vou no Viva Cuba porque é o único final de semana do ano em que eu posso vivenciar isso um pouco. É tipo... Meu, minha salvação no ano. Mas então, isso
3: são
2: as
4: pessoas que se relacionam com isso só
2: porque gostam, né? Não são pessoas claro. que, por exemplo, têm uma pretensão de trabalhar com claro, isso ou qualquer coisa enfim. do tipo, né?
4: Sim, Sim. Era a oportunidade que as pessoas tinham de vivenciar isso. Né? Claro. Isso me, é difícil. Né?
0: Isso me remeteu aqui ao episódio número 11 do Pé na Orelha que a gente fez com a galera do curso intensivo do Class Masters, que é o episódio sobre dança no interior versus dança na capital. E aí a galera Sim. que morava em cidades menores, eles relatavam mesmo essa dificuldade em dar continuidade nos estudos, em abrir é, contextos regulares em que o conhecimento fosse trabalhado, fosse compartilhado, fosse questionado e ampliado. E aí uma das coisas que a gente falou bastante, uma das conclusões gerais ali que a gente chegou foi que hoje em dia, com o acesso facilitadíssimo à informação, uma parte do Sim. problema está resolvida. E a outra parte Sim. cabe muito às pessoas que vivem nesses lugares tentarem gerar as próprias oportunidades, né? Ao invés de ficar esperando, tá. por exemplo, Viva Cuba, eu tenho certeza que era o alimento para um monte de gente, mas obviamente daí voltava para a sua cidade. E aí a ideia é tá. que essas pessoas, munidas dessa motivação e dessas referências. Façam uso das ferramentas de pesquisa, do acesso à informação pela internet para, na sua cidade, tentarem gerar situações de compartilhação, de, de compartilhamento, de, de desenvolvimento do conhecimento com outras pessoas.
2: Sim. Sim, porque hoje em dia não tem muita desculpa em relação a isso mais, né? Porque, por exemplo, quando a gente sempre fala, sempre brinca, quando a Alexei começou a estudar salsa mesmo, não existia YouTube... E não dava pra simplesmente falar assim... Ah, ok, eu vou pegar um avião e vou passar um mês... Sim. Estudando com fulano, seja lá onde for o mundo... Não tinha acesso... Não tinha nem, a Alexia não tinha nem computador em casa... Não tinha nem videocassete... Entendeu? Então, tipo... muita Hoje, claro, existem sim as pessoas que realmente não tem condição... Mas existe muita gente que chora de barriga cheia, né?
1: Sim... E, gente, eu fiquei, queria falar um outro lado aqui que me veio à cabeça. Vocês falaram, ah, tem essa coisa que a pessoa não voltou porque não tinha essa motivação depois para continuar estudando, certo? Vocês acham que existe também muito das pessoas que foram uma vez no evento de vocês e depois não voltaram porque acharam que do que elas se alimentaram nessa única ida para a cidade delas já era suficiente, elas já viraram professoras? É. Tem,
2: porque é. eu já vi pessoas que foram uma vez pro evento e depois do evento começaram a dar aula daquilo que elas fizeram, fez três horas de aula. Tipo,
4: tava dando aula de afro-cubano, uma coisa super complicada, super complexa, velho. Ué,
0: rapaz, você não lá. sabe, de repente o povo aprende rápido, Alex. você não pode julgar,
3: cara. É verdade, Aprendi
4: muito rápido. Muito. Muito, gente, Cadê
3: é de
1: flash.
4: Porra.
2: E, e, e não, nem voltou no ano seguinte, viu? Pra
0: continuar. Foi. Ó, isso aí é comum... Tem, um, tem uma palavra que eu vou ensinar pra vocês aqui, vocês nunca escutaram. Chama-se... É... Qual é a palavra, Tatiana? Fácil. Imediatismo. É. Ai, <risos> <risos> ah, nunca
3: ouvi a Tati
2: falar
0: isso. Nunca. Nossa! Isso é, acho que é generalizado, cara. Não tem jeito, não tem volta. Isso já tá dominando a sociedade. Mas...
2: É... Mudando um pouco o foco, assim, relacionado, mas mudando um pouco o foco dentro muito daquilo que eu estava conversando com, com a Tati, com vocês depois do último podcast, né? Que é Eu não sei nas danças urbanas, porque eu não sei, eu não sei exatamente como funciona a parte social das danças urbanas, porque eu, apesar de ter feito muita aula, o meu contato com as danças urbanas sempre foi muito dentro do ambiente controlado da sala de aula, de aula, né? Uhum. Eu não tenho muita vivência das danças urbanas do ambiente social. É, mas na salsa, pelo menos... Na dança de salão em geral, mas na salsa... Eu vou falar pela salsa, que é o que eu domino mais, né? É, é, o que a gente vê muito é que como é, é uma dança social mesmo, né? Muita gente, na verdade, vai fazer aula porque saiu pra dançar e conheceu no ambiente social, é... diferente das danças urbanas, né? Muita gente nas danças urbanas vai porque, ah, quer botar o filho ou alguma coisa assim, ou porque viu um vídeo de um artista famoso e quer fazer aquilo lá, não a sei.
3: Diferente. Né? Eu acho
2: que a procura talvez venha por um viés diferente, mas dentro das salas da salão acontece muita gente que vai para uma festa, até Alexei por exemplo, foi para uma festa com um amigo, conheceu e depois foi estudar, foi fazer, foi fazer aula e etc. né? Então nesse ambiente acontece muito porque vamos combinar, a gente sabe que a gente que dá aula sabe que a maioria, a grande maioria da população é muito carente de, de é, consciência corporal e repertório motor, então as pessoas têm dificuldade de dançar, né? Sim. De modo geral. É. Então, qualquer, qualquer pessoa que tenha um mínimo de facilidade, porque foi uma pessoa bem ativa na infância, teve muito contato com dança, com porte, sei lá. Se destaca nesse meio das e sobre, pessoas que, que tem muita dificuldade. E
4: sobretudo da dança de salão, que é um assim. É um meio que
2: as pessoas começam mais velhas. Né? Exatamente,
4: assim. De um modo Geralmente. geral, hoje em dia menos, mas de um modo geral é, é, menos, é praticada claro. por pessoas já de uma idade um pouco mais. Adulta, adulta é,
2: uma idade adulta, adulta já, adulta né? Mais. Sim. Eu que fui a louca e comecei com 12 anos, né? É. Mas, enfim. Eu não, eu não. Tem muita gente. Na verdade, é, hoje em dia, principalmente, tem muita gente que começou bem jovem. Mas é, é um ambiente onde as pessoas começam na fase adulta e tem muita dificuldade. Então, qualquer pessoa que faça um pouquinho mais se destaca. Na dança de salão tem uma coisa que... Eu agora vou dar um pé na orelha, tá? Manda! É, muita gente se acha profissional de dança e se acha dançarino porque trabalha fazendo personal dancer. Hum. Certo? O hum. que que acontece? pessoas, não, não, não estou criticando a função de personal dancer, tá? Sim. Nem a necessidade Sim. de trabalho de cada um, mas assim, é, tem muita gente que se acha profissional de dança porque faz, tem, um, tem contratos com, como personal dancer. O que, que é o personal dancer? Geralmente são pessoas mais velhas, senhoras mais velhas principalmente, que querem sair para dançar nos bailes de dança de salão, e contrata alguém, algum menino, algum cara, algum homem, pra claro. poder passar a festa dançando com ela.
4: Acontece o contrário também. Acontece, é mas, a história,
3: mas é, é menos. É, é, acontece com o homem que se contrata com a Mas eu, é vou, é eu
0: vou inventar essa, essa função nas danças urbanas, vai ser hoje. Já, que já estou aqui divulgando <risos> meu serviço como personal dancer as senhoras <risos> aí que quiserem alguém pra ficar <risos> puxando os passinhos de, de funk. Lá na, na, na festinha, <risos> ah, podem contar ah. comigo, eu sou um bom acompanhante, tomo cerveja eu junto. Eu vou te
2: contar. Dá dinheiro, viu? Então, Nossa, Tatiana,
0: Tatiana, é Tatiana, acabei de me lançar aqui nova profissão, com licença. <risos> Bom, eu fico pensando aqui, a gente ah. tem, um, tem um negócio pra voltar lá. Primeiro, quem, quem tinha que tomar esse pé na orelha aí, já a carapuça já serviu. O fato de simplesmente ir lá e fazer esse papel aí não necessariamente resolve o seu profissionalismo, né? Tenho não, certeza. De, onde, é porque o é vídeo muitas
1: aplicar? vezes
2: é no próprio social. A pessoa dançou com o cara e achou, nossa, que legal, você é gentil, você dança bem, quero te contratar para dançar comigo nas festas. E a
1: pessoa virou a, a professor, no dia seguinte tá com um cartão de visita, professor coreógrafo? Dançarino. Dançarino? Era isso que eu ia falar, porque assim, dá para de repente surgir essa profissão, é uma grande oportunidade, Boa. inclusive para para as danças de salão e que em geral. Que resolve uma
0: demanda importante. É, Nossa, no Brasil, Brasil inteiro
1: é, isso. Muita gente trabalha com sim, isso Sim, eu tenho inteiro. amigos que fazem. Mas é isso, é aonde é você diz que o informal se mistura com o formal. O cara hoje estava dançando, se divertindo, amanhã alguém contratou ele e ele, entre aspas, virou um profissional porque ele gera alguma receita fazendo aquilo que antes era só um hobby para ele, né? É o que caracteriza ali ele ser um profissional. Ele está ganhando dinheiro fazendo uma coisa que ele de algum... claro, naquele claro. aspecto ali ele sabe fazer, né? Mas é de repente uma oportunidade para se criar uma categoria de trabalho que em algum momento vai passar a ter uma qualidade que as pessoas não vão contratar o carinha que dança bem da festa, mas que vão procurar. E eu acho que já deve ter isso, né? Por exemplo, é. É, sei lá, uma Ó. agência de personal dancers, aonde tem um monte então, de regra. Tem não tem. Sim. Tem regra, os caras são sim profissionais, sim. sabem se comunicar, na... sabem um monte de coisa, sabem ser didáticos pra poder tem também. Escolas
4: de dança de salão que fazem. Tem, por exemplo, locais que são dedicados a, a, Festa. a festas, a bailes de dança de salão, que contra Não contratam, contra mas de... tipo, tem um monte de dançarinos, entre aspas que vão para lá, né, como funcionários da casa, entre aspas, e, isso, lá, né? e tem esses bailes que, eu não sei como é que chama, mas acho que é baile é tipo de ficha, ficha É né, baile de ficha, ou seja, ah, cada sim. dança você ganha uma ficha em que você ganha três reais, quatro, por cada música, ah. né, aí dança não sei quantas, e, e tipo assim, aí uma casa, x, que tem 20 pessoas que estão trabalhando lá numa noite pra isso. Então. E ele
2: ganha por dança, por música dançada, por exemplo. Pois Mas é. tem muitas escolas de dança de salão também que presta, é, é, vendem esse serviço para alunos de, de seus professores serem personal
1: dancers também, né? Porque é outra qualidade, certo? É tipo. Claro. Gente, é tipo animador de festa. Animador de festa de 15 é. anos, de casamento. Isso, que isso. teoricamente qualquer um pode ser pode se, o for me... se o cara for não. animadinho ele pode servir pra isso mas por outro lado é, se... eu, não vejo, eu não
4: vejo mal em da pessoa atuar nisso, o problema é que muitas vezes essa galera, como a Emília falou no dia seguinte tá como profissional e tá te olhando de cima pra baixo, sabe Não, é... sim, e
1: tá querendo falar que é professor, porque uma coisa é uma, outra é outra acho que é o um grande problema que, que a gente encontra uma similaridade aqui, dentro de tudo que a gente fala, é também isso professor é professor, coreógrafo é coreógrafo
0: e dançarino acompanhante
1: dançarino, dançarino de performance é outra coisa, o personal dancer é outra coisa
3: é. Não,
4: e ele vai assim, ele vai é contratado para dançar a, a, a senhora, né, a, a mulher que contrata ele, paga a bebida, comida, tudo para ele na noite, ele pega ele leva ele de volta em casa, né, paga o cachê dele e ele ainda convence ela a fazer aula particular com ele, né? Isso.
2: Ah. Então,
4: ah. é todo um pacote. Entendi.
2: Caraca! Tem... Rola isso aí também, exatamente. Bom,
0: interessante, meu. Vou vou mandar nas ansurdanos é também. Escuta, nós precisamos... Nós temos dois minutos para terminar aqui essa parte do
1: bate-papo. Nem falamos nada, né, gente? Eu
0: preciso, nada. eu preciso retomar aqui uma parte da conversa que eu considero importante deixar clara. É, para as danças urbanas, para você que está escutando aí, que lida com danças urbanas, é, é importante que fique claro o seguinte. Dançar. Pronto, ponto. Dançar. Simplesmente dançar não precisa de regras ou definições de qual linguagem você dança, você não precisa dançar locking, você não precisa dançar popping, e não existe a regra de que as coisas têm que ser separadas, eu posso dançar tudo junto ao mesmo tempo, sento o pau e pronto. O que te parecer mais gostoso, se você tiver mais vontade de fazer, que for te resolver expressivamente ou socialmente, é o que você deve fazer. A partir do momento que você se torna um profissional, no sentido de, um, principalmente um professor, é o que mais me preocupa, é nesse ponto em que essas divisões precisam começar a aparecer para você. Porque um professor de street dance é um nome complexo demais para eu acreditar que isso possa existir. Ou seja, uma pessoa que ensina as street dances, as danças urbanas todas, isso eu acho bem, bem difícil acontecer. Então, no sentido de dançar... Dançar, meu, é o que você quiser. Não tem regra. Da aula é uma coisa um pouco mais complicada. É, pessoal, eu vou ter que encerrar. Eu tenho 30 segundos para acabar essa parte aqui e para a gente continuar o bate-papo no Merchan calendário. Vai lá ver, diga lá. Vocês aguentam? Tá.
2: Eu quero só falar uma frase que eu gosto muito, que é de Alexei. Diga. Que é a seguinte. É, as danças sociais... Né? Na, a dança social ela é uma dança para ser dançada e não para ser vista, oh. como é o caso de danças acadêmicas, por exemplo. Por isso que, tipo, quando você está dançando social, é isso aí que você falou, é dançar.
0: Mirxan. Merchan, vamos agora fazer a parte do, do jabá, da propaganda, do marketing, daquele da, carinha que fica na frente da loja de departamentos vestido de palhaço com megafone gritando e cantando música sertaneja. <risos> é você agora, Tatiana. O que, que você tem para vender? Eu sou eu, o
1: rapazinho da 25 Isso. de março, que dá uns gritos é e né? dá susto na gente. É esse mesmo. Gente, então olha só. <risos> eu vou fazer um merchan aqui. De algo que não se paga por ele. Olha que legal. Peraí, não estou entendendo. É o seguinte, gente, mas não é fácil conseguir. Hum. Gente, já estão abertas as inscrições para quem quiser concorrer a bolsas de estudo... No ano de 2020, na Casa da Dança. Uh, baby! Porém... Beleza! É, muito legal. Eu quero. <risos> Todo ano a gente abre um número, a gente decide uma cota de vagas e disponibiliza. Cada ano a gente é, cria uma forma de trazer essas pessoas. Desta vez eu estou fazendo em forma de. É, em duas fases, na realidade. São duas fases de seleção. A primeira é um questionário que a pessoa preenche. Está o link no site da Casa da Dança, pessoal. Vira e mexe, a gente coloca ali nas redes sociais da Casa da Dança, nas minhas também. Porém, no site está ali fixo. Você vai lá, clica, tem acesso a um formulário. Você preenche. E depois, esses formulários vão ser analisados. E quem passar. Vai para uma segunda fase que daí é presencial, tem uma prova prática e uma entrevista. Não é super simples, mas na verdade isso está sendo feito porque a gente vem com o tempo cada vez mais procurando pessoas que valorizem a oportunidade e principalmente pessoas que não têm realmente condições de pagar pelas aulas. A gente não quer encontrar pessoas que venham fazer uso da bolsa no lugar de outras que não possam pagar apenas para economizar seus dinheiros ou para direcionar seus dinheirinhos para outras aulas em outros lugares, para viagens e festeirês. Oi, oh, né? festeirês em geral. É, em geral, porque <risos> tem gente que realmente não consegue fazer aula mesmo porque não consegue pagar e se tiver a, a oportunidade isso vai ser a atividade mais importante da vida da pessoa e eu realmente no ano de 2020 não quero que a Casa da Dança seja só uma economia para pessoas que têm sim condições de pagar, tá bom?
0: Ótimo, ótimo. E, e, e aí como é que faz para se inscrever nisso
3: aí?
1: Já falei, você não prestou atenção não eu preciso, vou estar tá repetindo, né gente? Fala de novo. Né, <risos> fala de novo. <risos> site da Casa da Dança, é só você entrar no nosso site o Henrique vai deixar lá, apesar de ser muito fácil porque é casa da dança banca.com.br, mas o Henrique sempre coloca lá na descrição para vocês, tá bom, gente? E ficando de olho nas nossas redes sociais, sempre, quase todo dia eu tô colocando o link de novo. Fica aberto até o final de outubro, então dá tempo, fiquem tranquilos, não desesperem.
0: Beleza. E vocês aí em Valência, vocês têm alguma coisa aí para para vender para nós aí no megafone?
2: Ah, vender, a gente tem as aulas da gente aqui também, mas quem quiser, estiver passeando por aqui, quiser dar um alô, procura a gente nas redes sociais, vem fazer aula aqui, quem quiser fazer aula online também, de repente, manda um alô, a gente faz umas aulas via Skype também.
0: Maravilha! Né? E cê, cê, claro. cê, vocês, mas, vocês têm um... É... Peraí, só para entender aqui, o arroba de vocês no, no Instagram é Alexei e Emília, é isso? e com Só y, que o né? I
3: é Y. O I é Y.
0: Vai ficar aqui na descrição pra quem quiser acompanhar. O que mais, Emília? Fala Oi.
2: aí. E é, acompanha a gente lá que a gente vai começar a fazer umas videoaulas, vai começar a publicar com uns dica. materiais com dicas, uns materiais falando sobre diversas coisas do mundo da dança. É, então vai come... vamos começar a fazer um... Produzir um material aí no canal da gente também, mais informativo. Não, nada mal, nada mal,
0: incrível. Muito bem. Então, para o Merchan de hoje é só. Vamos para o calendário. Segura. Calendário. Pessoal, eu e Tati Sanches estaremos agora de 19 a 22 de setembro. Já falamos disso aqui mais de duas vezes, eu acredito. É, estaremos de 19 a 22 de setembro em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul No grande evento Open Extreme, A nona edição do evento, evento grande pra caramba E dessa vez achei talvez o maior de todos da história do Open Extreme. Tem professora a dar com pau Eu não sei como é que a gente vai conseguir se organizar lá de tanta aula que vai ter no evento Mais um monte de batalha, mais um monte de coisa que vai acontecer lá então, minha sugestão é que vocês, se ainda não estão sabendo, se vocês tiverem a possibilidade de estar tá no Rio Grande do Sul, nesse período aí, já, agora, né? agora, nessa, nesse fim de semana, é, sugestão, entra lá no Instagram e vai no arroba open, Open, barrinha lá embaixo, extreme. Dá uma olhada, eu vou deixar isso na descrição também, mas se quiser saber mais aí, mais informações, dá um pulo lá, que vale a pena, você vê, meu, e os valores são ridículos. O povo. Sabe quando fala assim: o, 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 o gerente enlouqueceu? O, Não. o gerente enlouqueceu. É isso. O Júnior Soares perdeu a noção, tá louco total. E então os valores estão lá embaixo. Ainda dá tempo de se inscrever. Fica mais uma vez nossa sugestão aí. Yes. e Emílio, e vocês, como é que tá o calendário próximo aí de vocês?
2: Ah, agora para 2019 a gente tá mais. Aqui mesmo, em Valência, a gente tem é, as aulas da gente aqui por Valência, então se alguém tiver... Ó, Madrid tá aqui pertinho, Barcelona tá aqui pertinho, se alguém vier por aqui e quiser dar um pulo em Valência, só pegar um trem, a gente tem as aulas aqui. Em novembro a gente vai estar tá no final de semana na Alemanha, primeiro final de semana de novembro. Opa. E o que mais? Esse ano, por enquanto, Eu, acho por... que está a Valência mesmo. É, Valência a gente fala.
4: tem outro festival em novembro também, que é. Em... Mas é aqui em Calpe, aqui perto verdade, de. Verdade, verdade. Tem outro festival também, que é no segundo, final de semana, né? Isso.
0: E pronto.
4: Tá. Por, por enquanto,
0: por enquanto né? mais aqui. Tatiana, como é que pra você ver? se sente? Como é que você se sente, Tatiana? Escutando a Emília falar assim, não, porque daí Madrid tá aqui do ladinho, Barcelona ali, também, você pega só o trem ali e chega aqui. Como é que é para você escutar essa é frase tá assim? Difícil, né?
1: Eu fico saudosa, eu fico saudosa, porque eu, eu também morei por aí, eu também pegava só um trenzinho pra ir ali em Barcelona.
0: Aqui a gente, aqui a gente <risos> fala assim, ó, Santa Cecília tá ali do lado, assim, tem ali a Barra Funda, tá, só pegar aqui um quilometrozinho. Ah, eu eu a gente
2: passou sete anos então em São Paulo falando isso também.
0: <risos> então, nada mais do que merecido, é isso aí mesmo. Bom, ótimo, <risos> calendário já foi, tamo matando. <risos> Como é? Fala em euro. Ah, sim.
2: É, opa.
0: Bom, vamos agora então para um dos momentos mais amados e aguardados e esperados do Pé na Orelha, nossas sugestões do Vai Lá Ver. Segura. Vai Lá Ver. Quero começar o Vai Lá Ver com a minha indicação, é, assumo que essa indicação tem ficado aqui na minha lista, né? Eu tenho, eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de indicar para vocês, só que é o seguinte, eu vou descobrindo coisas novas e elas vão meio que tomando a frente na lista e muitas coisas já estão aqui há tempo demais e agora eu preciso dar uma desovada, e aí... Essa daqui é valiosa demais para continuar só na minha lista, então decidi que hoje é o dia de entregar a sugestão para vocês. É, se, não sei se já ouviram falar, mas existe um cara, um garoto, que, na minha opinião, é provavelmente é. o maior gênio da música atualmente, no mundo inteiro, é um rapaz chamado Jacob Collier. Esse cidadão... É... Ah, eu não vou explicar, cara, o que é. Eu só quero explicar o seguinte. Eu só quero dizer que eu e a senhorita Tati Sanches vamos assisti-lo ao vivo neste ah,
1: mês aí daqui gente, em São Paulo. Yes. E é. quis falar dele, né? Sim,
0: sim. A gente
1: comprou os ingressos e fiquei até emocionada.
0: Sim, vamos assisti-lo ao Ué. vivo. E esse cara, é, como eu falei, é um gênio musical. Tem um ouvido absoluto, assim, acho que deve ser do, um, do último nível, o último estágio e esse cara gera no canal dele do YouTube ele gera uma uma ele tem uma sequência lá um, um esquema que ele faz que ele chama de I harm you I de i né eu e só um i assim como se fosse I e harm de harmony de harmony que é a harmonia you de you mesmo então eu harmonizo você e a galera faz o seguinte manda trechinhos curtos de vídeos cantando para ele e ele pega esse videozinho e harmoniza com vozes e instrumentos esse trechinho musical. Eu separei aqui uma, só uma, para vocês ouvirem aqui, do... Uh, a primeira edição do Horn, se eu não me engano, é o volume 1. Escuta aqui, ó, rapidinho. Primeiro vai o senhorzinho cantando sozinho, o videozinho que ele mandou pro Jacob Collier, e logo em seguida vem de novo a música, só que aí já harmonizada por ele. Escuta.
3: Brother of the wind, can we hear you holler? Dancing in the smoke with the river daughter. Water, water, water. Mm. Brother of the wind, can we hear you holler? Dancing in the smoke, Dancing in the smoke with the river daughter. water.
0: É, não é brincadeira, o garoto não é brincadeira. Gostaram aí? É se gostaram? Sim. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. É e, e aí é isso, cara. Primeiro a indicação é o Jacob Collier em si. Então se assim, tudo que esse cara faz eu gosto. É, para quem entende bem inglês e, e, e tem curiosidade por teoria musical, ele tem várias palestras dele no YouTube que foram filmadas e estão disponíveis para serem assistidas, e todas elas são extremamente elucidantes, mas eu vou sugerir, para iniciar aí essa sua apreciação e contato com o rapaz, o I Harm You, essa série dele de harmonizações, cada vídeo tem sei lá, dezenas de mini-vídeos desse tipo... e cada um, um é mais, mais legal e emocionante que o outro.
1: Gente, é lindo, porque uma, é, o escutar, né? Que nem vocês só escutaram, já é muito legal. E os vídeos, do jeito que ele, que ele faz o vídeo... putz gente, é legal demais. É, é muito não, não mesmo. E mesmo vídeos, é, é, clipes, né? Que ele fez sozinho, não desse projeto aí... mas clipes de músicas dele... Putz os clipes são muito interessantes. Todos. São muito. Todos, todos muito são legais. obras de arte. É, nossa, gente, assim, e eu acho que sai tudo da cabeça dele. Eu ainda não pesquisei pra descobrir.
0: É um gênio. Mata, mata.
1: É, sabe quando parece que é ele que edita? É ele que inventa tudo. É, é aquele menino muito é, gênio, gênio, assim, é.
0: Eu vou deixar, então, Mas... o, o nome dele e o nome do projeto do I Harm you, lá na descrição. Eu sugiro que vocês vão atrás. Tatiana, o que você tem pra oferecer pra nós?
1: Ai, gente, eu e os livros, né? Só quer saber Ai, disso. gente, é porque... Também, assim, tem livro que a gente lê. Por exemplo, esse que eu vou sugerir, eu li. Eu comecei a ler e li numa viagem longa de avião quase ele inteiro, né? E aí, eu queria muito cutucar a pessoa do lado, gente. <risos> Sabe quando você quer falar pra pessoa do lado? Mano... Tal, mas eu tava sozinha no avião. E eu tive que guardar para uhum. mim, entendeu? Esse entusiasmo, essa vontade de comentar sobre o livro. Ou de falar para todo mundo ler. Imagina, levanta no meio do avião, gente. Atenção, atenção. <risos> Pega aquele <risos> microfoninho, né? Da, da, do, coisa, do comissário de bordo e fala. Então... Muita gente já ouviu falar, porque é um best-seller, é, ficou famoso recentemente, mas para mim fez muito sentido. Gente, é, o livro é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Uma estratégia. Vocês ah, é... conhecem? Vocês conhecem? Não, MLT. mas já quero. É demais, gente. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Aí tá escrito, né? Aí embaixo, a, 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 como é que fala? O subtítulo é Uma Estratégia Inusitada para uma Vida Melhor. É de um cara que chama Mark Manson. O Henrique também vai deixar o link para a gente lá. Mas, pessoal, de verdade, principalmente a primeira, o primeiro, os primeiros dois terços do livro, para mim, eles faziam tanto sentido que não é uma comédia, mas eu dava risada sozinha dentro do avião. E, mas não é realmente uma comédia, né? É uma forma de pensar ali... Um dele, que é muito interessante, que faz sentido para todo mundo, mas ele realmente escreve de uma forma super leve, é muito gostoso de ler, mas, assim, são pés na orelha mesmo, sabe? E faz a gente ver a vida de um jeito tão... Óbvio, mas tão diferente ao mesmo tempo. Enfim, vale a pena, galera. A, a leitura é leve, não é pesada. E se você se identificar, depois me conta como eu me identifiquei ótimo, no avião.
0: Ótimo. Com um nome desse, eu já me identifiquei. Eu assumo, <risos> eu, tô... que eu, eu assumo que eu comecei a ler esse livro. Eu li o primeiro capítulo dele... E eu lembro dessa sua, isso que você falou, de ficar rindo. Eu lembro de ficar rindo, mas não é porque é engraçado, é porque você realmente... É, você quer, sabe quando você quer dar um tapa no livro e falar assim, caralho, é isso mesmo? É, pô,
2: é, é isso, tipo aí? isso é. Eu... É um verdadeiro rir de nervoso, né?
0: É. <risos> Bom, e vocês aí, nossos baianos espanhóis, o que, que vocês têm para
2: oferecer? <risos> baianos
1: paulistas espanhóis.
2: É, a gente. A gente, a gente eu, ia, eu ia trazer uma coisa de dança, mas já vocês falaram disso, eu vou trazer mais duas de música também. Manda! Que a gente separou aqui, tá? É, a primeira coisa que eu vou falar aqui, assim, vai lá ver. Se você. Principalmente se você trabalha com dança ou tem intenção de trabalhar, junta um dinheiro aí e vai na Bahia.
3: Olha. E vai
2: lá ver a FUNCEB, que é a Fundação... A Escola de Dança, escola da, fundação de dança da, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Que é uma das principais escolas formadoras de, de bailarino. É, técnica, a de técnica, técnica. exato. É, que é incrível. Tem, eles têm cursos de férias é, em janeiro, em, em julho, eu acho, ou é agosto, não lembro. Mas eles estão procura lá na, nas redes sociais deles, no site, que vocês acham. Se você tem intenção ou já trabalha com dança, antes de pensar na viagem para fora do Brasil, sim, sim. vai lá conhecer, faz, tem aulas incríveis de muita gente muito foda que tem outra visão, outra cabeça é, que, enfim, eu acho que vai... Tem que ir lá ver, acho que, que vale muito.
0: belo vai lá ver, hein, meu? Adorei,
1: adorei esse vai lá ver.
2: De vou puxar a sardinha pro meu lado, né? É. Que é...
3: <risos>
2: Vamos lá. Aí, a outra coisa... Os outros dois, duas dicas de música é, que eu vou dar. Uma é da Bahia, que é, na verdade, um baiano que não mora na, na, lá aí no Brasil, mora não nos não Estados não. Unidos. E se chama Munir Rosa. É H-O-S-S-N E é um cara que tem é um som incrível Que mistura muita coisa do mundo que Acho que você, Henrique, vai curtir pra caramba Vale a pena dar uma buscada aí já, né? tô, já tô entrando no Google agora Dá uma buscada, ele é incrível E o outro, que é cubano Também vou puxar a sardinha pro trabalho da gente Que é um músico que a gente tem A gente levou ele pro, pro Brasil Pra uma clínica musical, inclusive é atualmente um dos principais percussionistas do mundo, assim, tem um trabalho, tá em vários festivais de jazz, de, enfim, tem um trabalho muito, muito foda, já gravou com gente, assim, é um cara que é produzido pelo Quincy Jones. ó nada, não, não nada é mal, hein? Ó,
0: coincidentemente, Sim. o Quincy Jones foi produtor e foi o cara que meio que apadrinhou o Jacob Collier, que eu falei hoje, veja só. Pois assim. é.
2: E o, é, o monstro é um, um cubano que também mora nos Estados Unidos, mora em Nova York, que se chama Pedrito Martinez
0: Pedrito é um monstro, Martínez.
1: Pedrito Martínez.
2: Que é um monstro, um animal. Ele, inclusive, gravou <risos> um, um novo disco dele ele sai esse ano. Mas ele tem um disco que eu indico para todo mundo, eu escuto quase toda semana, pelo menos uma vez, que é um disco homenagem a Camarón, que é foi um músico flamenco, do flamenco. Cubano. Um, cubano. Cubano. Que é um disco incrível. Incrível que todo mundo merece ouvir. Que é um disco maravilhoso. E, e é isso. E, ele, e vale a pena também escutar o disco que ele gravou. Saiu esse ano dele com um outro cubano que chama Alfredo Rodrigues. Que é um disco só deles dois. O Alfredo é pianista. pianista monstro também. Procura aí. É, Henrique, que você vai amar. Sem dúvida. E ele tem umas versões animais de música. E eles gravaram só eles dois, percussão e piano, e voz, claro. E incrível, fantástico, o disco chama Duologue.
0: Caramba, meu. Eu, eu, eu vou anotar tudo isso e eu quero estudar essa, essa história toda.
4: Eu, eu, eu quero também falar duas coisinhas rápidas. Só. <risos> Fale! Uma... Uma, uma do, do Vale a ver na verdade, é uma frase que o Pedrito me falou e que eu queria deixar aqui como frase que eu acho muito legal para a gente ter como, como referência. Ele falou uma vez para mim assim, é, Mientras más nacional sea, más internacional será. Né?
3: Traz isso para pessoal é, que não
4: Quanto mais nacionalista você seja,
2: mais, nacional.
4: mais internacional você vai ser, né? Que incrível então,
0: diz, diz respeito à sua vivência. Defender sua
2: mas... cultura, né? Sua raiz. Sua, sua raiz, raiz e saber de
4: onde a... você veio. Sua... E tem um provérbio, tem um provérbio de e Yoruba, que fala Quando um rio esquece onde nasce, ele seca e morre. Ah, né? e esse, esse provérbio é lindo. Okay? ok? Essa é uma coisa que eu queria deixar. E a outra coisa que eu queria deixar era um livro também, copiando a Tati, Iba. mas que é um livro que era quase um livro de cabeceira. Eu deixei ele no Brasil, tenho que voltar para buscar, que tava com um amigo guardado. Mas é um livro sensacional, que quem me deu foi meu padrinho de crisma. Eu fui crismado, gente. É, <risos> que
0: é, caramba, que beleza!
4: Pois é. E ele me deu, e é um livro de um... O autor chama Ener Fischer. Sim. E o nome do livro é, é Ener Fischer, e o nome do livro é a necessidade da arte
0: caramba incrível hein ah. puta ótimos vai esse... lá vez maravilhoso
4: maravilhoso essa seria a minha dica
0: a Tatiana já tá botando tá. o pedrito para tocar aqui para nós escuta aí
4: esse é o um animal
0: muito bom tá. <coughs>
2: A voz dele é assim, viu? Ele falando, você não diz isso, você nem pensa, porque ele fala baixo, lento, manso em qualquer lugar. Ele é muito disciplinado. Daí ele sobe no palco, ele é muito disciplinado, não bebe, não fuma, que Exercita é incrível, um músico impecável. Que legal, e Tá. E aí.
0: A Tati achou aqui, esse que tá tocando, ele tocando no Tiny Desk, cara.
2: Que, que tem. Sim, som, é boa. incrível isso. É assistam, vocês vão adorar. Vai, maravilhoso.
1: adorei o Vai lá Ver de vocês, os Vai Ver de vocês.
2: <risos> Muito bom,
0: eu vou e deixar. Aí, diga.
1: Ele, ele, mas ele falando, você nem
2: acredita. Quando ele abre a boca pra cantar, nossa, essa voz aí mesmo que sai, viu?
0: Que absurdo. Bom, eu vou... Depois vocês me... Eu quero colocar tudo isso aí na descrição, então. Todas essas sugestões de vocês. Então, por favor, não ah. se esqueçam delas, que eu preciso dos links. <risos> para todo mundo poder acessar isso aí depois. Pessoal, é, eu tenho aqui ainda uma última sessão. Eu tenho um comentário de um colega para ler no Diga Lá. Vocês conseguem ficar com a gente mais um pouquinho? Claro, claro, claro. Perfeito. Então segura aí que só falta mais um pouco. Bora. Diga lá. Diga lá dessa semana temos aqui um texto de um querido colega nosso e quero já falar aqui nós estamos recebendo muito pouco textos aqui para serem lidos. Então Peço a vocês aí, nossos escutantes, nossos ouvidores, se você estiver se você achando que essa, essa etapa aqui não serve, de, não serve pra nada, só estiver incumpridando é, o podcast de forma desnecessária, avisa a gente. Do contrário, manda pra gente alguma coisinha. Se você estiver ouvindo coisinha. e estiver legal, manda coisinha. coisinha. Um parágrafo um carinho, que seja. Gente. É, manda assim: ó, oh, gostei muito do episódio, achei que foi produtivo, parabéns aí, tá legal. Tá, comentário simples pode ser.
1: Claro, gente, não precisa vocês ficarem poetas que nem eu tô virando aqui na apresentação do Exato, programa, boa. entendeu? Não precisa. Mas uma das pessoas que iriam ser lidas aqui acabaram vi virando participante, convidado aqui, que foi a Emília, numa conversa ah. nossa que eu tinha falado. Ai, acho que eu vou querer ler isso, pode, mas no fim a gente trouxe ela aqui, né, Emília? É. E, é. E o assunto que ela falou lá, a gente acabou não falando praticamente.
0: Quer se quer dar uma dica do que não, era? Não, eu quero dizer
1: que assim, logo mais a gente vai se encontrar vou, os quatro vou ter aqui que de, fazer novo. de novo, né? A gente também pode se encontrar potencialmente é. por, ali, por ali, ali, em Madrid, ali, ali em Barcelona de repente, pode. né? Eu acho pode. que é uma boa ideia, gente. Pode. Patrocinadores. Coisa, se você
2: quiser, Eu gravo como sugestão de tema. Super. Para um próximo Boa. de vocês. É. Sim, eu também.
1: também. Você vai estar sempre participando. Você já é a participante VIP com carteirinha, cartão de milhagem. Exato. <risos> é.
0: <risos> É, e é, aí, é, patrocinadores aí, é, se quiserem levar a gente ali para Barcelona para encontrar eles, tudo em nome do conhecimento e da, da ampliação da, do conhecimento da área da dança. Companhias
1: tá? aéreas que estiverem a... escutando, diretores Sim. de companhias, pessoal de marketing de companhias aéreas, isso. né? Essas empresas que organizam uh! pacotes de viagem também. Então, pode patrocinar a gente. nós aí. Obrigada. Isso aí. Bom. Assim, pode, ser,
2: pode ser levar a gente também para o Brasil, a gente faz um encontro, uma mesa redonda, um festival, não sei. Pode
4: ser, tipo, a cada dois meses, um vai, o outro vem.
0: Ótimo, tá. é. pronto, o Alexei arregaçou, essa é a ideia. Vamos ler aqui, então, <risos> o comentário que nós recebemos de um querido colega nosso de longa data, que sempre que pode, se esforça, se esforça pra caramba para estar presente aqui em São Paulo, Ainda que ele seja do Rio de Janeiro, é um cara que investe. É claro, é nítido para nós que ele não mede esforço para investir na carreira dele. E não é à toa que ele tem conseguido alcançar grandes conquistas aí profissionais. Eu estou falando do Rodrigo Sereno, grande colega nosso.
1: Também tem a carteirinha VIP tem, e de, cartão de milhagem do Pé na Orelha.
0: Tem também. E não só do Pé na Orelha, mas caso da dança em Nossa, geral, que nossos que cursos verdade. todos, ele sempre está presente. Então. Pô, deixo aí já meu, meus parabéns pelo investimento e meus agradecimentos pela consideração com, com o nosso trabalho. E o Rodrigo mandou um texto referente ao episódio anterior, o episódio número 20, que fala sobre o investimento que a gente faz, ou deveria fazer, ou pode ser feito, na nossa evolução profissional no meio da dança. Então, a partir de aqui, palavras de Rodrigo. Olá, amados mestres do pé na orelha o timing das minhas reflexões e dos episódios de vocês não poderia estar melhor. E hoje, então, eu venho compartilhar um pouco sobre meus pensamentos, após ouvir o último episódio sobre quanto você investe na sua dança. Hoje em dia, não vivo só de dança, e por estudar e trabalhar com treinamento, acredito que dificilmente terei minha renda vindo apenas de trabalhos relacionados à dança. No entanto, a parte maior do que eu recebo mensalmente vem da dança. Hoje não sou um professor famoso dentro da cena do Rio de Janeiro, mas ganho salários e horas-aula acima da média e vejo de forma nítida a possibilidade de crescimento da minha renda nos próximos semestres. Mas, para chegar até aqui, já são 10 anos de dança, uns 8 levando a sério e 5 fazendo pesquisa de verdade a respeito disso. E vocês sabem melhor que eu, que quando digo pesquisa de verdade, me refiro a escrever, analisar, ler e debater sobre conteúdos com uma metodologia minimamente estipulada. Investi na minha graduação, em pequenos cursos de extensão, fiz workshops intensivos, cursos de capacitação na área da dança e se eu for colocar na ponta do lápis, ao longo desses 10 anos eu já devo ter investido o suficiente para comprar um bom carro zero. Eu não sou rico, trabalhei em diversas áreas para poder bancar meus cursos com a dança. Encarei rotinas exa exaustivas. Tive sim apoio dos meus pais, mas só porque eles viam que eu dava o sangue por aquilo. E depois de alguns anos começaram a aceitar e hoje são apoiadores incondicionais do meu trabalho e da minha pesquisa. Eu falei tudo isso porque aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu vivo e portanto é o lugar sobre o qual eu posso falar... É muito forte a ideia de que não se deve gastar muito para investir em dança. Paralelamente, eu vejo que os mesmos que não investem são justamente os que reclamam de não estar conseguindo viver da dança. Entendo que cada um vai ter dificuldades bem específicas na vida, mas eu já deixei meu armário um ano sem roupa nova para pagar boas aulas de dança. E esse é o nível que eu quero para isso. Hoje, eu tenho a possibilidade de balancear melhor essa conta, mas nada vem fácil e esse foi meu desabafo. Esse assunto precisa ser massacrado, porque como vocês sabiamente colocaram, se a mentalidade não mudar, nossa cena profissional não vai crescer nunca. Um grande abraço e até a próxima. Opa! Rodrigo, receba aí... Palmas, palmas espanholas aí. É,
1: arrasou, é. caramba.
0: Legal, né, não, não? O que, que vocês acharam? Boa. Arrasou. Muito bom. Muito que bom. Que legal. Concordamos, Rodrigo. Acho que você tá... tá... Primeiro, parabéns pela trajetória. Eu sei que você é um cara que investe mesmo e isso é, é pô, incrível. Tá? Não, é só, não, não deveria ser incrível, deveria ser simplesmente correto. É. Mas nesse nosso meio é incrível. Então sucesso para você e obrigado pelo texto, tá? Pô, muito legal receber isso aí. Pessoal, estamos então chegando ao final. Acreditem se quiser. Infelizmente, né? Ah. Ó, yeah. ah. <risos> oh, vocês dois aí. Quero dizer que foi um Prazer imenso contar com vocês. Foi divertido pra caramba esse podcast, muito meu. Foi muito adorei, legal. Muito, gente. É, e, e sinto que realmente não vai ser o último, porque a gente tem assento... Assento? É, é. Sim, assento também, estamos aqui sentados. <risos> mas temos assunto era a palavra que eu buscava, <risos> para o resto da vida, para meter pé na orelha no mundo da dança. E como diz nosso amigo Marcel Xavier, o pé na orelha, na verdade, deveria se chamar pé na bunda, né? É. Que é o podcast que te... Ele usa o termo qual é? Impulsa, né? Impulsa, O termo que te impulsa. Esse é o podcast que te impulsa para frente, que é o pé na bunda. <risos> então, a gente teria assunto para dialogar para muito mais tempo aqui. Então, Alexe e Emília, é assim um prazer ter vocês aqui. Aqui conosco muito obrigado mais uma vez, espero
4: que vocês tenham se divertido conosco
1: Obrigada, lindo Vai.
4: Obrigado você, gente a gente, pô, Emília sempre põe aqui, eu sempre fico do ladinho dela porque ela é mais ativa nas redes do que eu e acaba que mas eu tô sempre junto aqui, escutando, ela participa mais, uma é, mensagem, mas a gente tá sempre conversando, a gente aprende muito com vocês, de verdade, por isso que a gente tá sempre escutando. Então, obrigado aí pela, pelo convite, pra gente foi um prazerzão também, e acho que é isso, né?
3: É,
2: é isso, a gente, bom, vocês sabem, a gente já conversou outras vezes, vocês sabem quanto que a gente admira o trabalho de vocês e vocês, e pra gente é um prazerzaço poder fazer esse bate-bola, que é uma coisa que a gente adora fazer, a gente faz entre a gente, mas é muito bom, até foi uma coisa que você falou, acho que no último podcast, Henrique, hum. é, é, você falou essa coisa de, da, da importância de você estar tá permeado por pessoas que, com quem você pode trocar, Sim. e o quanto isso é importante para fazer você crescer e, e, e pensar e refletir e melhorar todo, todo o seu conjunto de trabalho, né? Sim. Que você estava falando, se eu não me engano, foi no último podcast mesmo, sim. sobre o lance do problema de você é, treinar sozinho e ter o, feed, o, o, o não ter o feedback da internet, né?
3: Sim.
2: Que sim. você não tem essa, essa oportunidade de trocar, de pensar, de refletir, de ser questionado, né?
3: Sim. E esse
2: bate-bola que faz a gente crescer tanto, né?
4: E assim, gente, é, é, é legal a gente dizer também que a gente tem muita admiração de, por vocês, mas não só porque a gente concorda muito com vocês. Não. Não, não. é porque a gente é muita coerência é, é muito fácil a gente admirar quem a, a gente vê, é, o, o que a gente pensa, né? O, onde, onde a gente espelha o nosso pensamento. Isso é muito fácil de admirar, porque a gente está meio que sendo narcisista, né? Mas não é o caso. A gente, tá, a gente admira muito a coerência de vocês. O, trabalho, o trabalho, trabalho que vocês
3: desenvolvem.
4: Enfim, né? é, 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 no, a gente não... A, 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 e o respeito é tão grande que, mesmo que a gente não concorde, a, a, a princípio a gente se põe a pensar e fala realmente tem razão, estão certos. E, ou, ou não, se for o caso. Não, né mas Ou não. Sim, exato, mas é, 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 a gente tem muito respeito, muita admiração e está muito aberto é, porque a gente realmente reconhece essa seriedade, essa coerência é. e, e, e essa qualidade mesmo. Então, a gente se
2: inspira muito também, viu, em vocês, isso. assim, coisas que vocês falam nos podcasts, a gente aprende muito, porque ajuda muito a gente a
1: refletir sobre o nosso trabalho, né? Claro. Ai, gente, é uma, grande, é uma grande troca e poder conversar com vocês, como quando a gente morava no mesma, na mesma cidade, aquela que fica triste, né? Quando vocês moravam ó, aqui perto... Antes de vocês é, nos abandonarem. Antes de vocês irem para a Europa. E, então, que esses momentos que a gente pode conversar, seja aqui gravando ou, ou na mesa do bar, isso tudo enriquece demais, né, gente? Faz a gente querer Sim. estudar mais, enfim... Sim. Meu, é, a uhum. gente precisa de pessoas como vocês também, porque não dá pra, também só para conversar eu e o Henrique na cozinha. Então, todos esses <risos> é. encontros com pessoas que são como vocês, que também gostam de pensar, questionar, rever, né? Porque muitas vezes a gente revê coisa e tudo mais. Uhum. Para a gente é muito uhum. importante ter esses encontros. Por isso eu tenho certeza que já aqui na mesa do bar, por enquanto, enquanto o patrocinador ainda não aparecer, a gente não uhum. vai se encontrar, com certeza, aqui no podcast, no podcast a gente vai sim e se a gente tiver que se falar por Skype que seja gravando né para o pessoal oh, ouvir. ótimo é. verdade
0: boa é. bom então é isso Exato. pessoal alguma mensagem final de vocês aí
2: hum, não, não. Rindar, acho que é isso
0: beleza tá não, bem, mesmo isso. porque vocês já deram um monte de mensagem lá no no no, 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 no é. papo de hoje e não vai lá ver é. também, então já deixaram bastante coisa. Então, o pessoal sim, que está no, nos escutando aí, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, pela paciência de vocês, pelos ouvidos. Vou deixar mais uma vez aqui o WhatsApp para quem quiser mandar mensagem para o Diga Lá. Manda aí mensagem para a gente ler aqui seu texto. Eu dou essa interpretada, faço uma voz de, de locutor aqui, não é. tem problema. É, se, for, se for mulher, eu faço uma voz mais fina também, não tem problema. E manda aí o WhatsApp para nós no 011-984-072938. Estamos aqui aguardando vocês.
4: Alex, o na frente mais 55 na frente, né? Porque vocês recebem mensagens internacionais também aqui de Amélia. Ah, é verdade, meu
0: ah, é verdade, qualquer dia a gente tem que falar que os países que estão nos escutando é incrível. É. Tem país ah. de todo. Não, vou falar, não, não vou falar agora. Tem país pra cacete o povo escutando a gente, é verdade. Mais 55 11 98407 2938. Obrigado pela dica, Alexei. <risos> Bravo. Gente, então <risos> ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e até breve. Tchau!
4: Tchau! Um Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês! Muito